1: Ghosts, liebe Kunis, herzlich willkommen äh, bei Radio Raccoon, euer Resident Evil Podcast mit Chevy, Pat und Chris, mit Chris, Pat und dem Chef-Dad. Ich heiße oh nicht nur Chris, <lacht> sondern euch auch herzlich willkommen hier bei unserem Talk. Heute geht es um das Thema Silent Hill Origins und erstmal möchte ich meine lieben Teammates fragen, wie es euch heute geht, wie war euer Tag, alles cool?
0: Schlechten Mädchen, nein. Äh, mir geht's fantastisch. <lacht>
2: Immer dieselbe alte Leier
0: hier. <lacht> mir geht's fantastisch. Ich habe gerade eine äh, sehr schöne Schicht hinter mir. Hab in wenigen Stunden die nächste Schicht vor mir. Und äh, von daher, ja, ich habe aber bist, vier freie Tage boah, in Aussicht. Von daher geht's mir fantastisch. Geil. Du bist so vielschichtig. Ja, das stimmt.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, von, von spät auf frisch ist ich so Scheiße, Alter. Ja, Ach, ist also also hat Chris sich nicht
0: Wie geht es dir denn, lieber Chevy?
2: Ähm, ja, soweit so gut. Ich hatte dort eine sehr anstrengende Schicht.
0: Mhm.
2: Aber ähm, ich freue mich hier zu sein. Radio und, Raccoon, der äh,
0: Arbeitspodcast.
1: <lacht> wir sind in Schichten
0: rund um die Uhr für euch da. Genau, das wäre mal geil. Irgendwann, wenn wir mehr Leute sind, Leute. Ja, machen Leute Wie Rock'n'Bean, so einen 24-Stunden-Sender. Aber lieber Chris, wie geht es dir denn? Ach ja, naja, Verkalkungen
1: müssen. in Ellenburgen, furchtbar kennen sie das, ich war schon bei tausend Ärzten. Nein, also ich bin leicht erkältet, äh, mein Babymann ist natürlich wie immer äh, krank und deswegen habe ich mir jetzt auch was weggeholt, ich Ach, hoffe das hat Aber nicht zu doll, ich hoffe ich klinge nicht zu nasal. Nasal? Na, du sehr
2: nah am Saal.
0: Du bist sehr nah am Saal. <lacht> Ja, worüber, worüber schnacken wir denn heute, lieber Chris? Na, über Silent Hill Origins. Ich hätte auch das schon das gesagt,
2: cool. Mensch, hast du nicht zugehört? Ja, Alles ich gut. wollte mal so ein kurzes <lacht>
0: Recap für die Zuhörer
1: machen. Ja, wir reden Den über Zuschauer. Silent Hill Origins. Das ist mhm. ein Prequel zu Silent Hill, dem Original auf der PlayStation 1 von 99. Originale. Origins erschien 2007, exklusiv erstmal für die PSP. Mhm. Und 2008 wurde das Ding dann nochmal für die PlayStation 2 nachgereicht. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das ist äh, Prequel zu Silent Hill und vielleicht möchte einer von euch beiden gerne die Story kurz zusammenfassen, kann auch lang sein. Äh, ja, da ist
2: doch der, der, der bessere Ansprechpartner
1: als ich. <lacht> Warum,
2: Chevy? Hast du es etwa Weiß, nicht gespielt? Nein, das tut mir <lacht> leid, ich habe nie ein Silent Hill gespielt.
0: Ja, das stimmt nicht, du hast Silent Hill 2 bei mir gespielt. Okay, ja, aber
2: nur
1: ein bisschen.
0: Nur ein bisschen. Für ähm, alle, die es interessiert, ich habe es vorhin auch noch kurz auf diesem wunderschönen Gerät.
1: Oh, hier gespielt. Ah, herrlich. Oh. Ich habe nämlich gestern
0: Abend auch noch schön im Bett auf der PSP Retro. ein bisschen gezockt. Nee, vorgestern war das nicht gestern. Mhm. Vorgestern. Ähm, ja, äh, ich hätte noch ein paar Facts zu Silent Hill Origins. Hau ähm, gab es eine Vorgängerversion von dem Spiel. Das äh, Game wurde auch so auf der. E3 angeteast und zwar sah das äh, sehr stark nach einem Resident Evil 4 Klon aus. Also mm. die Kamera von dem Game war auch eine ganz andere, das war eine Over-the-Shoulder-Perspektive. Äh, sie haben sich dann Gott sei Dank doch dazu entschieden, quasi wieder den klassischen Silent Hill Weg zu gehen. Und äh, ja, tatsächlich ist, könnte man sagen, Silent Hill Origins auch das letzte Silent Hill, also das letzte klassische Silent Hill, so von der Kamera und von der Steuerung und so. Mit äh, Na gut, 10-Controls waren es ja nicht mehr. Es war dann ja quasi schon adaptiert für die, äh, für die Sticks. Aber so vom, vom Look and Feel war es schon sehr nah an den alten Silent Hill-Teilen dran. Und äh, noch ein kleiner Fun Fact: Es war ursprünglich geplant, das Game wie eine Düstere Komödie zu gestalten. Ähm, die Producer Climax Studio, übrigens auch nicht mehr Team Silent von Konami, sondern äh, das erste outgesourcete amerikanische Silent Hill, äh, ja, hat halt geplant, so eine düstere Com Comedy draus zu machen und Inspirationsquelle war die Serie
1: Scrubs. Das habe ich auch gelesen. Ja. Was? Ach du Endlich Scheiße, krass, also wenn man ich sowas
2: das so vorstellt. Also
1: <lacht> da kann man froh sein, dass sie davon <lacht> zurückgerudert sind, weil Silent ja. Origins ist ein. Muss ich schon sagen, jetzt auch gerade weil ich es nochmal gespielt habe. Fantastisches Spiel. Also, man merkt nicht unbedingt die Abwesenheit von Team Silent. Es hat mm. die richtige Atmosphäre. Es hat den, den äh, God of äh, Godfather of Musik machen. Äh, Akira Yamaoka <lacht> am Stüssel und äh, wirklich geil. Also.
0: Der Godfather of Musik machen. <lacht> auch, <ein> <lacht> <geiler> <lacht> Titel.
1: auch schon wie das Spiel beginnt, ne? Das ist äh, halt fantastisch, man läuft in so einer Introsequenz durch äh, Nebel, wo man der, der dann feststellt, dass es Rauch ist mhm. und da kommt ein richtig geiler ähm, emotionaler Track, so ein bisschen, ein bisschen wie Smooth Jazz kommt eben das manchmal mhm. ein bisschen vor, äh, gesungen von äh, Mary Eliza Elizabeth Mclinn ja, für alle, die, das, die jetzt nicht wissen, wer das ist, ich denke, das ist die Sängerin auch, die Room of Angel gesungen hat. Ja, das ich glaube Die hat, glaube ich, viel mit dem Yamaoka zusammengearbeitet. Alleine in dem Origins, Teil hat sie für vier Tracks die Vocals mhm. eingesungen. Und die hat angeblich, aber ich konnte jetzt noch nicht keine Quelle finden, die das belegt, die hat angeblich die Mary und die Maria in der Silent Hill 2 Remake, also in dem HD-Collection, mhm. hat die die beiden äh, gesprochen. Ja, kann man sich gut vorstellen. Also, also ich habe es jetzt nicht belegen können, aber das ist das, was ich gerade noch gehört habe, so.
0: Ich hatte immer gedacht, weil, ähm, weil die äh, gute Dame auch öfter mal bei Konami-Spielen äh, mitwirkt, sowohl als ähm, Synchronschauspielerin als auch als Musikerin. Und weil sie auch schon mal in einem Silent Hill mitgesprochen hat, habe ich gedacht, das wäre Donna Burke, falls ihr die kennt. Also die hat zum Beispiel mhm. die ähm, Angie aus Silent Hill 2 gesprochen. Hier die hat am äh,
1: Cemetery am Anfang, ist das die? Die, die da am Friedhof rumlungert?
0: Ja, ja, genau. Das ist die I'm kinda lost. Lost? Lost? Okay, I'm looking for das. my mama. I mean my mother. <lacht> genau die. Ja, gut, dann weiß ich jetzt wieder welche. Ähm, genau, die hat nämlich auch zum Beispiel schon mal für ein paar Metal Gear Solid Songs die Vocals eingesungen. Also zum Beispiel Sins of the Father aus Metal Gear äh, 5. Und die spricht da zum Beispiel auch diese iDroid-Stimme, die immer sagt: keine Ahnung, Mission complete und sowas. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, die wäre das, weil die haben tatsächlich eine ähnliche Stimme. Egal, so viel zum äh, Trivia-Part. Wir wollen ja einmal die Story von Silent Hill Origins zusammenfassen. Also, ähm, der gute Travis hat einen Beinahe-Unfall, also auch so ein bisschen angelehnt an Silent Hill 1. Da läuft ihm halt ein ähm, junges Mädchen vor den Truck oder sagen wir mal eine, eine Gestalt in einem Umhang, in einer Kapuze. Ähm, und er muss halt eine Vollbremsung machen. Er steigt dann aus dem Truck aus, sieht halt dieses Mädchen im, im Rückspiegel und, ähm, ja, steigt dann nicht in den Truck und fährt einfach weiter, sondern er geht quasi den Rest des Weges, er läuft die Straße entlang und kommt dann irgendwann an ein brennendes Haus. Und spätestens hier müsste es eigentlich ähm, bei All Silent Hill Fans Klick machen, vor allen Dingen mit dem Hintergrund wissen, dass es ein Origins-Teil ist, also ein Prequel zum Ersten. Das ist äh, nämlich das Haus, das brennende Haus von Dahlia Gillespie und Alessa Gillespie. Und ja, der gute Travis, heldenhaft, wie er natürlich ist, rennt er in das Haus rein, in das Flammenmeer und findet dort ja, ich sag mal eine recht gut durchgebratene Erlässer auf dem Boden liegen, gekleidet mit einem Hand. Ja, also ich habe gedacht in dem Moment, wo er sie so hochhebt, dass irgendwie so keine Ahnung, dann. ja, dass sie so zerbröselt oder so. Ich habe gedacht, ich sag mal, bist du verstrahlt, die ist, das ist verkohlt, warum willst du noch retten? Lassen? Ja, vor allen Dingen, alter Schwede, die, die hat einfach wahrscheinlich die komplette Haut kaputt und offen und Ey, er schleppt sie dann raus, also erstmal wird die sich wahrscheinlich mit 10.000 Krankheiten infizieren. Da legt er sie noch draußen auf den dreckigen Boden. War alles Ach. so voll weh, ey. Das macht den alles Kohl ohne so mehr fett. Den Kohl. So, <lacht> so, anzuf <lacht> so
2: anzufassen einfach, ey. Ah. Naja, oh Gott, ähm, oh Gott,
1: oh Gott. auf jeden ja, Fall so Spiel. sehr crunchy, die Frau. Sehr crunchy.
0: <lacht> crunchy Alessa Die war heiß. Nee, Und das war ein Kind, Chevy. Ja, es war ein Kind Chevy. Okay, da war es ein Kind. Von 180 auf 0. Ja, es war ein Schild.
1: Oh Gott. Ah, okay, okay. So, äh,
0: wir wachen dann auf im miller äh, Hospital und wollen uns natürlich darüber informieren, was denn diesem Mädchen zugestoßen ist und wo sie denn abgeblieben ist. Und äh, da treffen wir einen jungen Mann, den wir aus Silent Hill 1 auch kennen. Nämlich den Dr. Michael Kaufmann. Ähm, dieser Typ kommt nicht nur schmierig rüber, er ist auch sehr schmierig.
1: Sehr schmierig. Wir werden äh, später sehr, wahrscheinlich sehr noch mal ein bisschen
0: äh, auf seine Background-Story eingehen und was er mit der äh, Hintergrundgeschichte äh, so zu tun hat. Und ja, Travis macht sich dann halt auf die Suche nach dem äh, Mädchen und durchstreift das alka Miller hospital Das ist so quasi das Intro der Anfang vom Game, würde ich sagen. Ja. Ja, ähm, genau, was wollte ich jetzt sagen?
2: Hm. Hm. Ähm, ich, ich, ich kann schon mal ganz kurz, äh, was mich was mir direkt aufgefallen ist, Ja. Dass der, da kommen ja auch die Krankenschwestern, ne? Ja. Und hm. äh, ich meine, es ist doch immer so, die bewegen sich erst gar nicht so, erst wenn du zu denen gehst und die anleuchtest, dann, oder die dich hören, dann bewegen sie sich, oder? Äh, nee, das, das war erst...
0: Das war, glaube ich, erst ab Silent Hill Homecoming. Ähm, und da haben sie es auch, glaube ich, so ein bisschen adaptiert von den Filmen. Da gibt es ja auch ah, okay. diese Szene ja, ja. Im, im Film, wo die Krankenschwester im Gang stehen mhm. und dann macht die Rose das äh, Licht aus und dann kann sie sich da so durchsneaken. Äh, ja, genau, Weil ich genau, bin mir gerade genau. gar nicht sicher, ob das in den alten Teilen, zum Beispiel schon im zweiten Teil Schon wieder eine Rose. Mhm. Ähm, ob das im zweiten Teil nicht auch so war, nur ich habe das halt nie ausprobiert. Ich bin immer mit Taschenlampe an da durchgerannt, weil ich sonst nichts gesehen hätte. Also, es kann sein, Aber dass das, das schon interessant, mal. interessant,
2: weil ich kenne die halt nur so, dass sie halt erst stehen bleiben und erst mhm. sich bewegen, wenn du die anleuchtest. Und ja. da haben sie halt haben die ganze Zeit bewegt und kamen auf dich zu. Ja, ja, das ist ja auch auch definitiv. Halt. In,
0: den ersten, in den ersten Raum, wo du reingehst, kommt die ja auch direkt auf dich zu. Also, du hast ja gar nicht. Also es gibt ja keinen Moment, wo sie sich irgendwie umgedreht hat und dich nicht sieht oder so. Sie kommt ja direkt straight auf dich zu. Mhm. Ähm, genau. Ja, sollen wir die, die einzelnen Parts von dem Game so Stück für Stück äh, durchgehen? Von der Story? Pff, können wir das also machen? Die, die einzelnen Kapitel, weil äh, ja, ist nach am dem, gell? Ja, glaube ich auch. Das also, sind eher ähm, die
1: Orte, die er bereist. ne? Also so meinst du das wieder.
0: Genau, ja. Also mhm. ja, das meinte ich halt mit Kapitel. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht. So sicher. Ich glaube, am Ende des Alcimilar Hospitals wartet auch ein Kampf auf den guten Travis, ne?
2: Ja, ja. Es mhm. ist so eine Gestalt, die aufgehängt ist, glaube ich, kann das sein, in so, in so einem Käfig.
0: Mmh, da bin nee, 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 das ist, glaube ich, erst im Sanatorium, weil, weil das quasi seine äh, Mutter ist. Und das Sanatorium ist quasi der Part, der die Geschichte von seiner Mutter abhandelt. Ich glaube, das kommt tolle. erst im Sanatorium. Hm? Aber ist sogar der mal?
1: Vater, der Vater hatte sich drauf eingehängt. Nee, de, de, der
0: ja ja, der Vater kommt auch noch.
1: Der Vater und ein Bosskampf.
2: Ah, natürlich, natürlich. Das ist ähm, dieses Vieh, was keine Arme hat und nichts, was so was auf ihn zukommt, das ist der letzte Bosskampf. Das ist der erste Bosskampf, glaube ich.
0: Ach so, ja, okay, genau, ja, das sind halt die Viecher. Du musst ja dieser, dieser Puppe, musst du ja die äh, Organe einsetzen. Genau, und dann ja. kommt dieses Viech, aber ist ja auch kein richtiger Bossfight. Der ist ja, ja unmittelbar danach klar. auch ein normaler Gegner, der dir halt auf der Straße begegnet. Ich fand die Puppe ähm, so
2: lustig, ey. Bing, auf einmal sind die Augen auf. Ja,
0: richtig geil. <lacht> äh, ja, also in, im Grunde genommen, man kann sagen, in Silent Hill Origins die haben halt versucht, Travis so eine eigene Background-Story zu geben. Die mussten natürlich aber auch irgendwie was passieren lassen, was halt wichtig ist, also die Events, die quasi zum Ausgangspunkt von Silent Hill 1 führen. Das heißt also, eigentlich hat man in Origins so zwei äh, Geschichten, die parallel zueinander laufen. Und die haben es halt so verwoben, dass Travis quasi seine eigene Familiengeschichte aufarbeitet aber du findest halt immer am Ende jedes Abschnitts einen Teil des Flowros. Und der Flowros ist halt so eine, so eine Pyramide, die aus vier die aus fünf Teilen besteht. Und die musst du halt äh, zusammensetzen. Und dieses äh, Objekt ist halt, ja ich sag mal, so eine Art Artefakt. Das ist halt wichtig, weil. Ach, wie, wie soll ich da jetzt den Bogen spannen? Das ist ein bisschen kompliziert, ne? Also, wenn ihr Silent Hill 1 kennt, dann wisst ihr ja, Dahlia Gillespie ist halt quasi so eine irre Sektenanführerin und die will unbedingt, dass ein äh, Gott geboren wird. Aber dieser Gott ist eigentlich mehr ein Dämon, aber für deren Religion und für deren Kult ist das halt ein Gott, der das Paradies bringt.
2: Gott ist Gott, fertig.
0: Ist einfach Gott. Und äh, das können ihr halt nur erreichen, indem ähm, die halt die Tochter von der, von der Dahlia äh, opfern. Und ähm, die brauchen quasi das, äh, dieses Objekt, diesen Flowers diese Pyramide, damit dieses Ritual durchgeführt werden kann. Ja, und Travis setzt es halt im Laufe des Spiels zusammen. Genau. Ähm, das zweite große Kapitel ist das Sanatorium. Habe ich ja gerade schon mal angerissen. Das behandelt. Das ging sehr lange, ey. Ja? Das, ja, aber das Sanatorium war ultra lang. Also, ich glaube, da habe ich bestimmt irgendwie zweieinhalb Streams oder so dran gesessen. Das war aber auch einfach riesengroß. Und es ist ja bei Silent Hill immer so, du durchlebst ja quasi die einzelnen Stadien auch nicht nur aus einer Perspektive, sondern du hast dann ja oft auch noch diese Andersweltperspektive. Also du musst quasi in beiden mhm. Welten was machen. Das habe mhm. ich nämlich gerade auch noch gar nicht erwähnt. Ähm, du kannst nämlich in Silent Hill Origins, da ist es nicht so, dass quasi sich die Welt von alleine in die Anderswelt verwandelt und du dich da durchkämpfen musst, sondern du kannst quasi immer hin und her switchen. Du kannst äh, und anhand von wie? Spiegeln was? Und wie macht man das? Über mit Spiegel? Spiegel das macht Chevy. mir das
2: Spiel voll sympathisch.
0: Ja, Chevy, <lacht> da musst du es mal zocken. Wenn du nächstes Mal hier bist, kriegst du meine PSP mit. Dann kannst du das durchspielen. Alles klar. Ey, ich muss ähm, auch, Was, ich,
1: ja, was so an den Spiegeln super interessant Das wollte ich bloß ganz kurz sagen, Es geht ja da äh, bei Travis, der, der durchlebt da seine, seinen gesamten Leidensweg während dieses Spiels nochmal Und wir wissen ja dann auch am Ende ein bisschen mehr über seine Hintergrundstory. Es war halt so, dass die Mutter psychisch krank war, Depressionen mhm. hatte und ihr, sie hat ihren Ärzten mitgeteilt, dass Wesen aus einem Spiegel kommen würden mhm. und ihr sagen würden, dass Travis ihr Sohn ein, ein Dämon ist und das Teufelskind ist und ähm, deswegen hat sie sich ja eines Tages, als der Daddy nicht zu Hause war, entschlossen sich und den Jungen zu vergasen und die haben das beide knapp überlebt und wurden ins Krankenhaus gefahren und äh, Irgendwann hat er dann zu, hat der Vater dann halt auch zu seinem Travis gesagt, du musst deine Mutter vergessen, hat dir so quasi weiß machen wollen, dass sie, glaube ich, tot ist sogar. Mm. Und hat sich dann im, in diesem Riverside Motor, Zimmer 500, hat er sich ja hängt. Mm. Also Travis ist, glaube ich, weise, so wie ich das, oder ist er, ist er nicht weise? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau.
0: Er ist weise, er aber nicht besonders schlau. Mhm. Auf irgendeine Ach, Weise gibt das Sinn. <lacht> Auf jeden Fall ist er der älteste
1: noch lebende Silent Hill Charakter, weil Silent Hill Origins knüpft sieben Jahre
0: vor dem ersten Teil an. Da gibt es äh, keine genauen Jahreszahlen, aber ich glaube es wurde mal eingegrenzt, dass Silent Hill 1 irgendwie ich glaube zwischen 1982 und 1986 spielt, damit spielt Ä echt. Ja. Silent Hill 1 spielt 86. Ja. Oder so in der in 82, 80er? 82 bis 86, ja. Okay, krass, cool. Und äh, Silent Hill 2 spielt in den 90ern. Mhm. Und Silent Hill Origins spielt gegen Ende der 70er Jahre. Okay, krass. Aber ja, das finde ich halt auch das Was Geile bei Silent Hill, weil von den Designs her merkst du es gar nicht unbedingt. Ja, weil, nicht wirklich, ja. Also, du, du hast ja jetzt keine Hightech-Gadgets oder so. Okay. Nehme
1: mal, guck dir mal doch Silent Hill 1 an, du kommst am Anfang in diesem Café, wirst von Sybil gerettet und du sitzt in diesem Café und findest dieses, diese alte Taschenlampe, die mhm. ist voll aus den 80ern, auch dieses kleine Radio, mhm. es, batteriebetriebenes Radio, sei die andere Sache, weiß ich jetzt nicht genau, aber diese Taschenlampe hat wirklich ein sehr altes Design, mhm. also das könnte durchaus stimmen, ich, ich dachte immer gerade. Silent Hill 1 würde in den 90ern spielen, sorry.
0: Ja, dass das dann halt zur selben Zeit spielt, wie es halt rauskam, so, ne? Ja, so wie
1: Resi halt. Ja. Die haben sich da auch keine Platte gemacht großartig.
0: Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass die ähm, da gar nicht so richtig krass drüber nachgedacht haben, weil mhm. so ein paar relativ handfeste ähm, Jahreszahlen kriegst du zum Beispiel in Silent Hill Homecoming. Da kriegst du quasi noch mal in so einem Portfolio aufgedröselt, wann was spielt und da sind dann quasi immer die Also, das Jahrhundert und das Jahrzehnt, die Jahreszahlen kannst du lesen. Und dann aber die konkrete Jahreszahl, also zum Beispiel 86, dann kannst du aber nur 1, 9, 8 lesen. Und die 6 mhm. ist dann so verschwommen, weißt du? Okay. Könnte natürlich auch darauf hindeuten, dass sie sich selber gar nicht genau so im Kopf darüber gemacht haben. Oder
1: es gar nicht vollständig revealen wollen. Nee. Aber, aber es gibt ein Silent Hill-Wiki. Also, es gibt ein Fandom im Internet das hat jemand, da hat jemand fast alles über jeden Charakter aufgeschlüsselt. Und mhm. Da habe ich heute zum Beispiel auch ein paar Infos hergenommen.
0: Ja, also diese Wikis, da hole ich auch mal ganz viele Informationen her, wenn ich zum Beispiel so Videos über Resi oder so mache. Diese Phantom-Wikis, die sind gold wert, die, die sind, sind so gut geil, ehrlich. Ne? Da, da kriegst du echt alles an Infos.
2: Ohne du ich auch dann hast du ja, hast du ja Relations 2 oder was? Zwei Relations waren, war 2. 1 oder Relations <lacht> 2? Oder zwei? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls da, wo ich halt so viel geredet habe. <lacht> Eins. Ähm, das Geile ist ja, du du, ähm, du gehst auf die Seite, findest einen Artikel, da sind so viele Sachen blau, gehst auf den blau, da findest du noch einen neuen Artikel, da ist mm. auch wieder das blau, gehst, kannst du unendlich weitermachen, das ist so geil.
1: Mm. Ja, schon nice. Äh. Also, äh, das, was wollte ich Ihnen jetzt erzählen? Ach, war, war garantiert irgendwie, ach so, ja zum Beispiel so, so, so ein Quatsch, den, den du rauskriegst, der ist jetzt nicht nüt nützlich zu wissen, zum Beispiel Jill Valentine, ihr Vater war ein Einbrecher und mhm. die ist halb französisch, halb asiatisch. Das sind also Sachen, okay, das, das erfährst du im Spiel nie. Das ja. wird niemals erwähnt und deswegen kann sie so gut mit einem Lockpick umgehen und ja. äh, deswegen ist sie so <lacht> leicht verschlagen und deswegen ist sie auch so hübsch und keine Ahnung. Also, <lacht>
0: deswegen ist sie so hübsch. <lacht> ja, weil sie
1: asiatisch-französisch ist. Das ist so, ja. eine interessante Mischung.
0: Frasiatisch. Phrasiatisch. Frasiatisch. Bei Resident Evil 5 steht dann da kaukasisch. Ja, kaukasisch ist ja keine Herkunft, glaube ich, so richtig. Das ist einfach nur, das ist also nur ein, typ, ein Typ, ne? Ja, ja, also das sagt dann was über Haar, äh, Haarfarbe und Augenfarbe aus und so. Ah, mm. oh, okay. Ähm, also keine Ahnung, ich glaube So habe ich es immer Oder sie kommt aus dem Kaukasus. Kaukasus, das <lacht> yes, kann natürlich sein. Kaukasus. Ähm, <lacht> Wo bist denn du gerade stehen geblieben, lieber Chris? Ich bin
1: stehen geblieben damit, also die Vorgeschichte, Vorgesch die 15 Jahre vor... Uh, Origins gespielt hat, also quasi. Du hast angefangen mit dem mit dem Mental, mit dem psychisch kranken uh, Hospital. Oh, vergesse mal, wie das heißt. Alcamilla Al Das ist ne, aber normal. Das Hospital. Das Und war das heißt normale.
0: Die? Und da, dann es auch das Sanatorium. Sanatorium. Das, das genau Sanatorium. Heißt, genau. Da, da knüpfen nicht. wir jetzt an. Ja. Da, da müssen wir genau. es weiter ähm, Ja, also im Prinzip ist es eigentlich. Du beläufst halt immer wichtige Punkte, die in halt zu dieser Zeit von vor 15 Jahren, die da für Travis wichtig waren, wie zum Beispiel das Sanatorium, wo seine Mutter dann eingeliefert wurde und wo sie behandelt wurde. Du findest dann auch immer so, äh, so Schriftfetzen, die quasi darauf hindeuten, dass die äh, Berichte, die du da lesen kannst, sich auch äh, von der Mutter von, von äh, Travis handeln. Und er arbeitet so halt immer so ein bisschen die Vergangenheit auf. Und halt am Ende jedes Kapitels hast du dann einen Bossfight, der glaube ich, auch immer irgendwas mit Travis' Vergangenheit zu tun hat. Ich habe auch ein paar äh, interessante Ideen zu den Monster-Designs gelesen, die sich dann so ein bisschen herleiten lassen, was die mit äh, Travis' Vergangenheit zu tun haben. Und am Ende des Sanatoriums hast du dann den Kampf gegen die Frau in dieser komischen Fleischglocke, die dann quasi unter der Decke hängt und dir so hinterherfliegt. Und das soll wohl irgendwie äh, seine Mutter symbolisieren. Die sagt, glaube ich, auch, wenn du äh, in den Raum reinkommst, sagt die auch, ja, äh, kommt zu Mami oder willst du Mami irgendwas erzählen oder irgendwie so, ne?
2: Okay. Irgendwie hab sowas. Ich, hab ich nicht gehört, zumindest an dem Box wo ich geschaut. Ich hab's hast.
1: jetzt
0: nicht nochmal durchgespielt. Also ich
1: hab's vor, vor einer Weile durchgespielt, aber jetzt gerade habe ich nur angezockt. Also in zwei Stunden habe ich nicht mal dran gesessen, glaube ich. Okay, krass. Deswegen kann ich dir jetzt gerade gar nicht so genau sagen, was die zu ihm sagt.
0: Genau, aber am Ende des Sanatoriums, wenn man dann halt den, den äh, Kampf hinter sich gebracht hat, dann äh, kriegt man halt wieder einen Teil des Flowers. Und so geht es halt im Prinzip mhm. immer weiter. Nach dem Sanatorium kommt das Theater, danach kommt ein äh, kurzer Part in so einem Apartment-Building, der ist aber wirklich nicht sehr lang. Äh, in dem Apartment-Building haben wir dann auch wieder quasi so ein Treffen mit äh, Michael Kaufman, der sich da gerade mit einer Dame vergnügt, eine Dame mhm die wir auch aus Silent Hill 1 kennen, nämlich Lisa Garland, die, ähm, ja, die Schwester, die auf ähm, Alessa Gillespie aufgepasst hat und die dann unter Drogen gesetzt wurde. Und ja, ganz am Ende geht es dann halt in einen Antiquitätenladen, wo man dann ähm, durch so eine Passage, die es glaube ich auch schon in Silent Hill 1 gab, wo man mhm. da quasi in so einen Geheimraum oder in so ein Gewölbe kommt, wo dieser Kult sich trifft und dann halt versucht, die Geburt des Vermeintlichen Gottes halt heraufzubeschwören. Mhm. Und natürlich weiß der gute Travis dies zu verhindern, indem er das, äh, boah, Alter, ohne Scheiß, dieses fucking Rätsel mit dem Flowers am Ende, wo du den zusammensetzen musst, ich wäre fast mhm. ausgerastet. <lacht> Ey, du musst dann ja die richtigen Pyramiden auf dieses Mittelding setzen, dann musst du die aber auch immer richtig drehen, dass das halt zu allen Seiten passt. Boah, das war so ätzend, ne?
1: Es gibt schon <lacht> heutige Rätsel in Silent Hill. Ja. Das, was ähm, in Risi zu leicht ist, das ist in Silent Hill das doppelte,
0: dreifach räudig. Ja, wobei in, in uh, Silent Hill, uh, in Resident Evil gab es damals auch einige knackige Rätsel, aber auch wirklich nur in der Originaltrilogie. Danach sind die so low geworden. Aber echt, für mich ist das allerschlimmste Rätsel bei Resident Evil, glaube ich,
1: ja, das Wasserprobenrätsel Resident Evil 3.
0: Ja, finde ich auch. Das, 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 das ist das Übel. Ist so, das ist so furchtbar, ne?
1: Ja, weil du immer wieder gucken musst und das ist halt eher frustrierend als alles andere.
0: Ja. Ich hatte, oder das Resident Evil
1: Zero, das, nee, das gab's nicht ein Remake, das Rätsel. und in Resident Evil Zero nein. gab's nee. auch noch eins, wo du sieben verschiedene Statuen in der richtigen Reihenfolge anzünden musst. Und irgendwie hat's, wenn du es dir logisch erdacht hast, für dich selber hat's meistens keinen Sinn ergeben. Musst irgendwie das so meistens so. verschiedene Tiere, <lacht> verschiedene Größen, verschiedene Stärken der Tiere oder was können die und irgendwie hat es für mich nie Sinn ergeben, wenn ich mir das selber ausgedacht habe. Das ist wie das ne,
2: Statuenrätsel bei Resi 8 wo du diesen Blut, dieses Blutmeer hast, diesen Blutsee, du musst ja diese Statuen so drehen, die irgendwie die, die, die Bediensteten geben ihre äh, Herrinnen Obst oder irgendwas und drehst sie genauso, wie du es denkst. Und das stimmt die halt Männer, nicht nee,
0: die Damen sind äh, blind, blind für die, für die nur, der Männer oder irgendwie genau, sowas. Genau, ja, genau. Ja, aber ohne Witz, das Rätsel war dagegen noch pipi einfach. Also ja, das, das habe ich, das
1: habe ich, das daran erinnere ich mich. Ich habe das gespielt, ich habe es beim ersten Mal, ich habe zwei Figuren gedreht, das hat sofort gestimmt. Ja, ich gucke es auch beim ersten Mal verklären. und beim zweiten Mal habe ich
2: ewig rumgemacht.
1: <lacht> <lacht> ewig
0: rumgemacht. Ah, <lacht> schön. Ja, ja, schön, Manchmal macht ewig rummachen auch Spaß. Aber ja, Silent <lacht> Hill ist ja auch irgendwie äh, bekannt für, für seine Rätsel, ne? Ich glaube, so das ikonischste Silent Hill Rätsel ist das mit dem Piano, mit den Vögeln. <lacht> wo du halt die Tasten in der richtigen äh, ja. wo du die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken musst, wo quasi ja. jede Taste als ein Vogel beschrieben wird und du musst dann die richtige Reihenfolge rausfinden. Das war schon damals übelst geil.
1: Das war Silent Hill 1 aber oder? Ja,
0: in der in ja. der, äh, Midwich Elementary School.
1: In der Sandwich. School. Ich weiß, beim,
2: bei bei äh, dem Origins gibt es so ein Rätsel. habe ich nicht gerafft. Ich habe den Walkthrough zwar gesehen, der hat's auch direkt schnell gemacht alles. Der kann es wahrscheinlich. Äh, wo so äh, fünf, äh, sechs Figürchen da stehen, du musst dir so Platten in den Mund geben, irgendwie. So, so, so.
0: Äh, äh, nee, Tabletten sind das. Genau, ja. Ja, aber ohne Witz, das habe ich auch. ich, äh, Doch, du findest irgendwo einen Zettel, wo du dir dann herleiten kannst, in welche Reihenfolge du die da wo reinlegen musst. Aber ich habe es in-game auch nicht gerafft. Und bis zu dem Paar, oder noch ein bisschen länger habe ich ja mit der Schlotti zusammen das gestreamt. Und sie hat sie dann parallel gegoogelt, wo welche Tablette reinkommt. <lacht> so, ja, ja, so
2: macht ihr das also. Ja, wir haben ein bisschen gecheatet, ehrlich gesagt. Ey, ihr müsst aber Tormented Souls muss ich das auch machen.
0: Ja, d-, ja Tormented Souls ist zum Beispiel auch übelst heftig, was die Rätsel angeht. Aber das gehört halt, finde ich, zu klassischem Survival-Horror auch irgendwie dazu. Also, ja. diese Billo-Rätsel, wo du quasi nach drei Sekunden drauf gucken weißt, okay, ich muss den, den und den Schalter drücken, das ist halt kacke. Ist Was ich ja halt sofort gemerkt, habe jetzt beim Anzocken nochmal,
1: du findest irgendwie ein Item und du musst es meistens so relativ zeitnah einsetzen, bis, mhm. bis auf die floros pyramiden die ja. du da sammelst. Aber das ich habe cool. hab zum Beispiel ein goldenes Ei gefunden, das habe ich. Äh, 30 keine Sekunden zwei, später... Ja, Sätze, das habe heißt, ich keine zwei drin. Minuten bei mir getragen. Das heißt, dann, da war eine Tür mit einem großen Loch in der Mitte. Da dachte ich, ja. oh, da muss ein Ei das... rein. <lacht> Mach mal ein bisschen Ei ja, rein. Wer baut
0: denn sowas? Ja, die, die Rätsel waren im Gegensatz zu den alten Silent Hill-Teilen schon nicht mehr so schwer, muss man wirklich sagen. Die sind da ein bisschen hm. so auf Nummer sicher gegangen. Ja. Aber ist okay. Also, ich finde generell im Allgemeinen, äh, Silent Hill Origins, das ist für mich so ein richtig geiles Silent Hill Light. Also du merkst auch ein bisschen, dass sie vom Umfang her, und ähm, von der Länge der Game, des Games, dass sie da so ein bisschen abspecken mussten, weil es ja eigentlich ein Game für eine Portable-Konsole war. Zum Beispiel, dass die diese, diese Welten-Switches gemacht haben. Du hast ja im Prinzip exakt dieselbe Architektur gehabt, nur mit anderen Texturen. Das war halt auch ein bisschen aus der Not heraus, weil halt diese UMD-Disks auf der PSP, jetzt auch nicht die Mega-Kapazität haben. Aber ich finde, mhm. sie haben es halt ganz geil ausgenutzt, ähnlich wie in Silent Hill 1 das mit dem Nebel. Da haben sie ja aus einer technischen Schwäche auch eine Tugend gemacht. Die Story kennt man ja. ja. Und ähm, ja, also ich finde, Silent Hill Origins ist ein cooles Silent Hill Light. Ist auch, glaube ich, ein ganz geiles Einsteiger-Game. Wenn du dich vielleicht so ein bisschen an Silent Hill mal rantasten willst und vielleicht noch gar nicht so den, den Plan hast, ähm, worum es in Silent Hill geht und was damit auf sich hat und wie das Gameplay und so funktioniert. Ich muss echt sagen, es hat mir extrem gut gefallen. Also ich hatte im Stream echt super viel Spaß mit dem
1: Spiel. Ja, vor allem die PSP-Version sieht gut aus. Also die kann mhm. sich sehen lassen heute noch. Die ist relativ scharf und hochskaliert. Ja. Was ich nicht sehen kann, ist die PS2-Version. Also die äh also, was ich nicht sehen lassen kann, weil die ist die ist sehr dunkel geworden. Also, die ist richtig, egal was du da am Fernseher drehst. Ich habe ich hab das ja mal vergleichsweise eingelegt und ich fand, die hat, also, die ist wirklich sehr dunkel, egal was du da hinstellst. Und darüber hinaus hat sie wohl einen Haufen Bugs und Glitches.
0: Ey, ohne Witz, das habe ich auch gehört. Also, da ja. gerade das mit der, mit der Dunkelheit, das ist mir wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Also, also man hat, ja. Hier, keine Ahnung, ich, normalerweise, ich verstelle ja meinem Streambild Stream-Bild Ich mache das jetzt noch mal extra heller oder so. Ich glaube, ich habe es in-game relativ hell ein, eingestellt. Aber okay. für mich sah das äh, ganz gut aus. Also ich habe, selbst wenn ich die Taschenlampe nicht angemacht habe, habe ich noch genug gesehen. Und bei den Bugs, das war, glaube ich Also in dem Video, was ich geguckt habe, haben die das so erklärt. Da gab es wohl einige äh, Probleme mit dem Lichtkegel von der Taschenlampe. Dass das dann halt irgendwie immer geflackert hat oder so zerstückelt war. Das okay. ist aber auch nur passiert, wenn du quasi eine ähm, emulierte Version gezockt hast und ähm, dann in deinem Emulator die Auflösung von dem Game hochskaliert hast. Ich weiß nicht, ob mhm. du diesen Bug meintest mit dem Lichtkegel?
1: Ähm, nee, weil bei Bugs und Glitches habe ich gelesen zum Beispiel, dass es manchmal so Kameraeinstellungen gibt, wo du eigentlich eine Treppe runtergehst und dann äh, fährt die Kamera aber nicht weiter und Travis, äh, der, der, der leckt dann da an der Stelle quasi dran. Oder oh, okay. der, kann, der, kann, der kann Gegner irgendwie in die Wand reinboxen und dann hängen die da drin fest und so eine Kacke. <lacht> Geil. Also, <lacht> auch gut ja, halt. also das PlayStation 2, kleinere Clipping-Fehler und sowas ey, alles, alles kein Problem. Aber das soll wohl ein relativ schlampiger Port sein. Also, so wie hab. ich es gelesen habe. Ich habe es aber damals auch auf der PS2 durchgespielt beim ersten Mal.
0: Also, ohne das jetzt irgendwie äh, hirnlos in Schutz nehmen zu wollen oder so, aber es ist mir wirklich in dem äh, Ausmaße jetzt beim ersten Mal durchzocken nicht aufgefallen.
1: Ja, vor allem du hast dich ja auf ein zwölf äh, Jahre altes Spiel eingestellt oder 14 ja. Jahre altes Spiel sogar und deswegen ja. was soll man da schimpfen, ne? Du ähm, hast eigentlich ganz recht, das ist ein wirklich einsteigerfreundlicher Silent Hill Teil.
0: Weil du das gerade sagtest hier mit äh, der PSP Version, ne? Ich hatte ja zuerst habe ich auch für PSP angefangen. Ich habe mir sogar extra für das Game eine PSP geholt. Ach, ähm, so. Das Lustige ist, ich habe mir ganz früher meine erste PSP, habe ich mir extra für Metal Gear Portable Ops geholt, habe die dann irgendwann mal im Laufe der Jahre vertickt. und dann wollte ich jetzt unbedingt Origins zocken und habe mir deswegen oh. noch mal eine PSP geholt. Das, das
2: alte Leid von jedem Zocker, der das ja. noch kennt und früher.
1: Furchtbar. ey. Ich habe nie Konsolen verkauft. Ja, ich auch eure Spiele.
0: Ich es auch wirklich nur einmal nach dem Studium, wo ich dann auch aus der Stadt da weggezogen bin und wirklich gar keine Cola hatte, habe ich, hab ich das auch nur gemacht, weil ich machen musste. Und mein Herz hat wirklich geblutet. Ne? Das, war, ja. das war nicht äh, schön. Naja. Aber das nächste Mal, wenn dir
1: sowas passiert, dann gehst du lieber an den Bahnhof und befriedigst Männer oral.
0: Ja, hätte ich machen sollen vielleicht. <lacht> Hättest du machen sollen. Boah, was ich finde, Sammler. und ne? schon
1: vergisst man das, ja. Ja,
0: ja. Verdammt.
1: Apropos oral befriedigen. <lacht> Du musst pipi. zurück zum Spiel. Nein, so. Quatsch. Äh, ich muss pipi. nein, muss er ja nicht. Ähm, was hältst du? Ihhh. Hast du eine Theorie
0: zu dem Butcher, zu dem äh, Schlachter? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Game nur einmal durchgezockt, habe mich natürlich aber auch über die anderen Enden informiert. Also wir können ja vielleicht einmal durchgehen. Es gibt drei Enden. Es gibt ja in den meisten Silent Hill Games oder in allen Silent Hill Games eigentlich äh, mehrere Enden. Das erste Ende, und das ist auch, glaube ich, das, was jeder beim ersten Mal durchzocken bekommt, egal wie er spielt. Also zuerst kriegst du quasi das Canon-Ende. Ende. Gutes ähm, da Ende. Ne, da ähm, hält Travis quasi die Geburt des Gottes auf. Ähm, Alessa kann ihre Seele in zwei Teile spalten. Quasi der eine Teil von Alessa bleibt in Silent Hill. Der andere Teil von äh, Alessa ist dann quasi die Reinkarnation, die Harry und Jody dann am Straßenrand finden. Das ist dann deren Tochter Cheryl. Und ja, Travis verlässt halt Silent Hill und fährt mit dem Truck davon. Ähm, und so wie es den Anschein macht, hat er dann da auch so ein bisschen Frieden mit seiner Vergangenheit gemacht. Ja. Beim zweiten Mal durchspielen kann man dann zwei Enden freispielen. Einmal ähm, ein UFO-Ende, wo ich jetzt gar nicht so genau sagen kann, was da passiert. Irgendwie, ich glaube du musst einen speziellen Raum im Motel öffnen und dann kommt irgendwie Außerirdische und nämlich dich mit. Mhm. Und Travis okay. fragt, fragt dann irgendwie so, hey, kann ich vielleicht das Schiff fliegen oder irgendwie sowas? Also mhm. total doof. Fand mhm. ich aber ehrlich gesagt nicht so cool, weil es war auch vom, vom Zeichenstil alles ein bisschen weird. Ja. Die anderen UFO-Enden sind da schon deutlich cooler gemacht. Mhm. Ja, und dann gibt es halt noch ein Ende, ähm, wo Travis gefesselt auf so einem Bett aufwacht und dann hört der quasi so Stimmen, das äh, die, ist das schlechte Ende. Hm. Genau, das ist das schlechte, schlechte Ende. Ende. Da sprechen dann so Stimmen zu ihm und sagen so, ah oh, nein, bitte lassen Sie das. Ah. Und dann hörst du, wie halt Leute niedergemetzelt und gekillt werden. Und das soll halt so ein bisschen implizieren, dass äh, Travis halt verrückt geworden ist und in seinem Wahn quasi einfach echte Menschen in Silent Hill umgebracht hat, die er als Monster gesehen hat. Ist dann auch noch mal so ein oh, kleiner böse. Äh, Callback zu Silent Hill 3, Aber da gibt es so eine Stelle, die ist richtig, richtig geil und die beschäftigt Silent Hill-Fans, glaube ich, bis heute. Ähm, die Stelle, wo Heather auf Vincent trifft und dann äh, sagt sie so: Ja, hast du das nicht gesehen? Die ganzen Monster? Und dann sagt dieser Typ nur so: Ach so, für dich sehen sie aus wie Monster. Und alle so, what? <lacht> Also, da wurde halt so ein bisschen impliziert, dass Heather vielleicht auch da gerade einen Amoklauf begeht, aber es wird dann quasi im Endeffekt da nochmal so ein bisschen revidiert. Aber das scheint so ein kleiner Callback äh, dazu so, zu sein. Das finde ich mal geil. So, das finde ich cool.
1: Vielleicht wollte er aber damit nur sagen, dass äh, Menschen äh, die eigentlichen Monster sind oder, oder dass diese Dämonen gar nicht so schlimm sind wie richtige Menschen. Oder, das wird mal rauskommen, dass jeder von denen an dieser, dieser White Claudia-Sucht hat. Ne? So wie Lisa oh. Garland sich abhängig gemacht hat von diesem ja. äh, Michael Kaufmann. Also das ist auch eine ganz witzige Theorie. Oh. Dass die alle irgendwie mit dieser Droge in Kontakt gekommen sind. Alle sind
2: Drohfilme. <lacht> so muss es sein.
0: Ja. Äh, ja, und in diesem, in diesem Ende, äh, wenn, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das auch so, dass quasi das Charaktermodell zwischendurch mal immer so quasi flackert von Travis. Und dann ist da anstatt Travis, ist da der Butcher. Also... Den Butcher haben wir noch gar nicht aufgegriffen. Der taucht halt an zwei, drei Stellen im, im Hauptgame auf. Einmal halt im butcher -Shop und dann noch äh, später, glaube ich, auf dem Weg zum Motel. Mhm. Ich glaube, an diesen Stellen irgendwie, du musst ja dann auch gegen den kämpfen. Ich bin ganz ehrlich, für mich war der Butcher einfach nur ein Pyramid-Head-Rip-Off. Ein großer Typ werden. mit einer langen Klinge, der irgendwie einen Helm oder eine Maske oder so aufhat Und ja dieses genau
1: das war der Plan
0: ja und dieses Wahrscheinlich äh, in der auch. impliziert halt dass irgendwie vielleicht Travis selber der Butcher ist oder der Butcher ist ein Teil von ihm oder Travis wird zum Butcher es gibt ja, ja zum Beispiel auch Silent Hill Enden wo äh, der Protagonist am Ende selbst zu einem Pyramid Head wird was totaler ja. Quatsch ist aber egal ähm, genau also ich oder er fand, hat einfach Hunger <lacht> ja oder er hat einfach Hunger ich fand den so vom Design her fand ich den ganz cool, aber das war halt einfach nur, okay, wir müssen einen Charakter einbauen, der so ein bisschen an den Pyramid Head erinnert. Ja, mhm.
1: man hatte halt jetzt schon das fünfte Spiel in Folge und man hat dann schon gewusst, dass der Pyramid Head so seinen gewissen Status hat, ne? Gerade mhm. weil Silent Hill 4 doch relativ stark in der Kritik stand, weil sie mhm. viel der alten Designpunkte aufgegeben hatten, also mhm sehe ich jetzt immer noch anders. Also ich finde, das ist immer noch ein gutes Silent Hill. Auch im Herzen fühlt es sich an wie Silent Hill. Aber so von der Gameplay-Mechanik sind ein paar Sachen fallen gelassen worden. Und schon im Silent Hill 3 hatten wir kein Pyramid Head. Ne? Mhm. Deswegen ja. wurde Zeit, mal wieder so ein so so Stalker-Gegner zurückzubringen.
0: Ja, wobei, wobei ich ehrlich sagen muss, also dieses mit dem ähm man kann ja auch so ein bisschen interpretieren in die Story. Ne? Okay, die Mutter, die ist wahrscheinlich irre geworden, aber dann gibt es ja halt quasi so diese Andeutung, dass Travis vielleicht ein Killer oder ein Serienkiller ist. Vielleicht hat die Mutter von diesen Stimmen irgendwie gehört, dass er halt ja zu einem, zu einem bösen Mordenden Menschen wird und wollte der Menschheit damit eigentlich was Gutes tun. Und das ist alles so ein bisschen... Du weißt halt nicht genau, wo ist die Grenze. Ist Travis jetzt wirklich der gute Protagonist oder ist der halt. Was ist denn halt davon richtig,
2: ne? Also, wie, wie ist es wirklich? Also ja, wie, wie, wie ja. ist es.
0: Was ist halt die Realität? Und da finde ich es eigentlich ganz geil, dass die so einen äh, Charakter oder so ein Monster mit eingebaut haben, was vielleicht diese Seite so ein bisschen ähm, darstellt. Das machen die ja im Prinzip in jedem Silent Hill. Also, jedes Monster-Design spiegelt ja irgendwas wieder, was mit der Story des Hauptcharakters zu tun hat. Ähm,
1: oder des Antagonisten, so wie in Silent Hill 4 zum Beispiel. Genau, oder da das Monster, da die Opfer von Walter. Ja. Das war auch ne, immer eine ganz coole Idee. Ja. Das ist
0: aber auch immer so ein bisschen, äh, bisschen Mischmasch-mäßig, ne? Mhm. Weil du siehst ja zum Beispiel in Silent Hill 2 auch nicht nur äh, Manifestationen aus James' Unterbewusstsein, sondern auch welche von anderen Leuten. Mhm. Wie zum Stimmt. Beispiel den Abstract Daddy von der Angela, den James mhm. ja auch sehen kann und sogar bekämpfen muss. Ja, ich fand's halt beim, beim Butcher ein bisschen schade. Der wirkte auch so ein bisschen verschleudert, weil du triffst ihn halt ein, zweimal in in so Szenen, die halt so eine Spannung aufbauen. Also ich muss ehrlich sagen, beim ersten Mal durchzocken habe ich die ganze Zeit gedacht: Oh Gott, ich will dem Butcher nicht begegnen. Ist bestimmt so ein richtiger Motherfucker wie der äh, Pyramid Head. Ich weiß, ich bin gerade eingefroren, ne? Aber wir ziehen das Ding jetzt einfach durch. Ich erzähle einfach weiter. ähm, das ist dann so ein. Äh, da habe ich auch gedacht, dass so ein, so ein Character wie der äh, Pyramid hat und boah, ich habe gar keinen Bock, dem zu begegnen. Und dann kommt es halt zu dieser Konfrontation und die ist dann halt. Ja, ich habe ich hab gerade schon gesagt, ich bin wahrscheinlich eingefroren, aber ich laber einfach weiter. Okay. Ähm, Sehr gut. Genau. Die Autospur tut es ja. Es kommt ja dann zu dieser Konfrontation in diesem äh, Shop und die ist dann halt relativ unspektakulär, weil. Ich habe auch gedacht, wo du den dann killst, okay, der taucht sowieso nochmal auf. Aber tut hm. er halt nicht. So ist, Naja. Ich muss auch ganz ehrlich
1: sagen, das erste Mal Pyramid Head in Silent Hill 2, diesen Moment, finde ich jetzt rückblickend betrachtet, gar nicht so stark. Also nicht nur, weil ich Silent Hill 2 vielleicht ein bisschen später gespielt habe, aber so das Vieh sieht schon krass aus. Aber die erste Begegnung mit ihm, da ist er ja,
0: da stopft er ja gerade irgendeine Nurse. In nee. So die erste Begegnung <lacht> ist, du kommst in den äh, Gang rein. Nee, der Gang das, ist. Der, äh, das ist aber auch keine Nurse. Das ist eine, ich glaube Double Legs oder so heißen die. Das sind diese zwei. Aktiv, ich erinnere anders. Ja. Hm. Äh, nee, Mannequins heißen die, glaube ich. Ähm, das heißt, du gehst diesen Gang runter und dann ist am Ende des Gangs nur dieser, dieses rote Licht und in diesem roten Licht steht dann der Pyramid Head und macht nichts. Halt, stimmt. Dann gehst du halt irgendwann noch mal weg. Dann ist er auch weg und wenn du dann in diesen Raum angehst dann ist er halt da und beschäftigt sich mit den. Beiden Moniker. Okay, das, das erste Mal war dann also
1: doch cool, aber, aber ich meine bloß, wie der sich bewegt halt so in, der, in dieser Cutscene, wo er mm. diesen double leg Mannequin, was auch immer, da reinstopft. Das sieht aus, als ob der übelst flink und wendig wäre und als ob der so ein bisschen skippen würde. Mm -hmm. So, als aber übelst schnell halt krass <lacht> auch und krass ist. Und das sieht dann ein bisschen albern aus, aber alles cool. Ich, das ist ich auch manchmal
0: macht das aber genau dieser Kontrast, ne? Weil. Mm. Als ich das Game das erste Mal gespielt habe, so, obwohl ich noch nie in Silent Hill mhm. gespielt habe, oder nicht so richtig, kannte ich ja trotzdem den Pyramid Head. Und ich hab sogar, oh, der Pyramid Head ist voll der Motherfucker, das ist voll die ikonische Figur. <lacht> und dann siehst du den da halt, wie er da agiert mit den beiden äh, Mannequins, und dann schlürft dir die eine ja so weg und dann steht der vorm Schrank und dann macht der auch so komische Bewegungen, was so fast dancing-mäßig aussieht, mhm. da macht der macht ja dann eine <lacht> So ein bisschen weird, aber ich finde genau das, dieser Weirdness-Faktor, der macht's dann auch wieder so geil. Ja. Ne? Weil er halt das nicht nur so da durchläuft, pyramid sondern Ja. Genau, es ist last.
1: Nicht so dicke Eier-Nemesis, das ist halt einfach mal was anderes. Ne? Ja, ja, ja. Nemesis kommt an und sagt dir gleich, welcher der verdammte Boss ist. Ja.
0: <lacht>
2: Stars. Ähm.
0: Genau. Genau, äh, was habe ich denn Ach so, zwei Sachen, die das Game auch neu gemacht hat. Ähm, wir sind einmal die zerstörbaren Schlagwaffen. Da muss ich sagen, das habe ich mega angekotzt, das fand ich echt kacke. <lacht> weil du hast halt in Silent Hill, in den klassischen, da findest du ein Stahlrohr, das behältst du bis zum Ende des Games. Du findest in Silent Hill 3 ein Katana, du behältst es bis zum Ende des Games. Und da ist es halt so Du findest irgendwas, also selbst die Katanas zerbrechen super schnell, was einfach ultra unrealistisch ist. Und er kann sich so ein beschissenes Arsenal aufbauen. Irgendwie, da nimmt er einen Toaster mit und eine Schreibmaschine und einen tragbaren Fernseher und einen Aktenschrank und einen riesen Kleiderständer. Und also es ist so
2: es
0: <lacht> ist so bescheuert, was der alles an Gegenständen mitnehmen kann und was der als Waffen benutzen kann. Also, da Aber muss ich. Das finde ich geil.
1: Ja, eigentlich, eigentlich also, also, alles, wenn sie ein bisschen länger halten würden. Also, ja,
0: aber es sieht halt auch einfach doof aus, wenn er dann aus seiner Jackentasche wirklich einen Kleiderständer zieht, der anderthalb Mal so ist wie er. <lacht> Und der, renn, der rennt dann halt damit durch die Gegner. Das sieht halt überhaupt nicht so aus, als könnte man das irgendwie ernst nehmen. Aber oder man kann auch
2: einen Katana finden, oder? Ich glaube, ja, ja.
0: Katana gibt's ja. Ja, Katana, Katana gibt's. Auch. Aber das geht halt, wie gesagt, auch relativ schnell kaputt. Und ähm, dann haben sie auch noch quicktime events für die Gegner eingefügt, was meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert hat. Also es gibt Gegnertypen, die kriegst du damit super kalt. Zum Beispiel die Nurses, wenn die auf dich zukommen und auf dich einstechen wollen, dann musst du halt X-Mashen. Ähm, das klappt. Aber dann gibt's halt auch diese Die sehen so ein bisschen aus wie die Lying Figures aus Silent Hill 2. Die quasi so aussehen, als wenn die in so einer Zwangsjacke. Und die auch immer so Kotze oder Säure oder so spucken können. Wenn die dich einmal mit den Beinen in den Klammergriff nehmen und du musst dann halt eine spezielle Taste drücken, das geht wirklich so schnell, ich habe wirklich in 99% der Fälle, habe ich dieses Quicktime-Event verkackt. Und ich mhm. habe keine Ahnung warum. Also, Bist ja, du schnell
2: genug, würde ich sagen.
1: Aber das ja, aber es,
0: es, es funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Und vor allen Dingen, es ist immer nur Kreis oder X. Und du weißt ja, okay, jetzt kommt der und du drückst und trotzdem macht der halt immer ein X dadurch und du hast halt die... Ja, mhm. hast verkackt. Egal. Und eine Sache, die gab es zwar schon in Silent Hill 2, da ist mir das aber gar nicht so aufgefallen, und zwar hat äh, Travis eine Konditionsanzeige. Ja. Und die ist, finde ich, in Silent Hill Origins... Stimmt, ja. ja, hast recht, ja. Ey, die ist so schnell aufgebraucht, und Du merkst es
1: halt auch. Der, der macht keinen Sprint, der joggt entspannt, ne? Aber siehst du mal, das Trucker-Leben, das hinterlässt Spuren. Wäre cool, ja. wenn
0: du so ein bisschen petter wäre, weißt du so, so? Ja, wenn du so einen so, ja so fetten Arsch hätte, so. Ey, da, ga, da gab es doch mal so ein Game, was auch an Silent Hill angelehnt war: post ja, Truck, ja? ja, das ist, du spielst so ja. auch so einen dicken Typen, ne? Ja,
2: Mann, ich finde das so cool, dass, dass man so einen, der nicht so attraktiv rüberkommt, sag ich mal. Also Meistens so eine, die ja. richtig geil aussieht und eine, der richtig gut aussieht, weißt du? Ne?
0: Einfach das so ein Everyman, auch, Alter. Ja, das finde ich
2: aber auch bei Silent Hill so cool, dass es da quasi immer so Leute sind, die halt jeder sein könnten eigentlich. Ja.
0: Das finde das ich, das find, cool. find ich auch geil. Also im Gegensatz jetzt zu Resident Evil, wo du ja, außer jetzt mit Ethan, eigentlich immer jemanden spielst, der nicht unbedingt für so eine Situation trainiert ist, aber halt für Kampfsituationen. <lacht> ja, halt, ne? Und nicht irgendein Lappen. Aber in äh, Silent Hill spielst du ja wirklich ausnahmslos in jedem Teil einen Everyman oder eine Everywoman. Also ja, selbst in du. selbst in dem Teil, wo du denkst, du spielst jetzt einen trainierten Army-Typen, <lacht> spielst du ja keinen trainierten Army-Typen. Das ist das Geile. Das
1: ist, ja, äh, da spielst du auch nur einen la labilen Psycho eigentlich. Ja, ja Das ja. ist also
2: Eigentlich kannst du, wenn du es so siehst von Silent Hill, so viele Spiele machen, wie du willst. Weil <lacht> du kannst immer wieder eine andere Story nehmen von irgendjemandem eigentlich. Scheißegal. Es ja, ist ja so, dass allerdings. immer die Protagonisten Silent Hill ankommen, und, weil die irgendwas angestellt haben, sage ich mal, ja? Und da dann alles yeah. verarbeiten in Silent Hill.
0: Ja, wobei man muss sagen, das ähm, war im ersten Teil nicht so, es war dann im zweiten Teil so, im dritten und im vierten Teil war es dann wieder nicht so, das waren nämlich noch die Original-Team-Silent-Teile und alle Games nach Silent Hill 4, also nach der Team Silent Era, haben sich dann aber immer nur am zweiten orientiert und dann war es halt immer der Hauptcharakter, der sich Schuld aufgeladen hat und irgendwas verzapft hat, weswegen der nach Silent Hill gerufen wird. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil wenn du dieses Konzept dann einmal gepeilt hast und du siehst es dann in jedem Spiel immer wieder, immer wieder, es wird also dann halt auch irgendwann, ne? ja, es wird irgendwann langweilig. Beim zweiten hat es noch richtig reingeknallt und dann, ja, es wird halt irgendwann lame. Ähm, aber Gerade wegen
1: Silent Hill 2, merkt ihr mal ganz kurz, wo du stehen geblieben bist, gerade ja. wegen Silent Hill 2 traut man dieser Spielreihe ja eine unglaubliche Intelligenz zu. Also die mhm. sind ja im Vergleich, nochmal zu Resi ist das ganz großes Kino eigentlich, was die sich ausgedacht haben, wie das miteinander verstrickt ist, wie das zusammenhängt und über die Silent Hill 2 Story wird ja heute noch gerätselt und debattiert. Und da traust du diesem Spiel halt ein bisschen mehr zu. Und mhm. nach, nach, man muss echt sagen, ab Origins sind die ein bisschen fauler geworden, was das Ganze angeht. Ja. Und das beste Beispiel dafür, das ist erst vor kurzem passiert, ich habe mit einem Pad gestreamt vor zwei Wochen oder so, haben uh, Silent Homecoming gespielt, er hat das Game eingelegt und man sieht in so einer lade sequenz ganz kurz wie Alex Shepard, das ist der Protagonist aus Homecoming, wie er in einen Truck steigt. Ein Truck, random XY Truck, ein Typ nimmt den mit. Ja? Und dann sagt Pat so aus Spaß, ey, das ist bestimmt Travis Grady aus Silent Hill Origins, habe ich gesagt, wirklich, dein Ernst, glaubst du wirklich Silent Hill, die, die sind so plump, dass sie jetzt sagen, okay, Nehmen wir ne, 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 <lacht> Travis Grady, das, das, das wird ja schon sein, da habe ich gesagt, nee, das, das glaube ich echt nicht und heute habe ich nachgelesen, ja, Travis Grady hat, ein, hat äh, echt einen Cameo-Auftritt in Silent Hill Homecoming und das ist der Truckfahrer am Anfang und die kennen sich irgendwie und ja, und er hat sich auch nicht verändert von seinem Aussehen her. War ja sogar noch Petz sein Argument. Der trägt immer noch dieselben Klamotten. Ja.
0: West, Weste Flanellhemd
2: die ganzen Jahre. Man hat jetzt bloß einen
0: Vollbart, aber. Er hat einfach von Ende der 70er bis in die frühen 2000er nie seinen Style geändert. Also, ja. er trägt ist, vielleicht ein anderes aber Hemd, cool, aber der Style ist immer noch derselbe. Es, es immer ist noch unfassbar, dass. Flanellhemd, das Weste, Jeans, Truckercap. Nur er hat jetzt einen Bart. Das genau. hatte er in äh, Origins ja nicht. Das da musste ich heute sehr lachen. Ja, es ist schon ein bisschen. Ich überlege gerade, obwohl das gab es ja in den, in den original 4 äh, Teilen von Silent Hill ja auch. Du spielst, also du hast ja in Teil 4 dann auch den Vater von James als Vermieter. Da ja. wurden ja auch so Querverweise gemacht. Oder in 3, da weiß man jetzt nicht, es kann eigentlich storytechnisch nicht passen, aber du siehst Also, wenn du halt mit der Kamera rauszoomst, wenn du so ein Boundary-Break machst, dann siehst du halt, dass die Angela, oder zumindest ihr Charaktermodell, in dem Café sitzt, wo Heather aufwacht. Mhm. So, das ne, Ich okay. denke, das hat von der Story her keine Bedeutung. Aber es gibt halt da unter den Zeitlinien, unter den Charakteren auch schon so Querverweise. Aber in mhm. Origins haben sie es halt ein bisschen übertrieben. Und ich meine das hatte ich im Stream auch gesagt. Die wollten eigentlich die Laura aus Silent Hill 2 in Homecoming auch als junge Erwachsene einbauen. Also noch ein Querverweis zu einem anderen Silent Hill Game. Das ist dann oh halt Mann. so. Und ja, das dann Ahnung. schon
2: erzwungen rüber irgendwann, oder? Ich ja, weiß nicht. Voll. Volles eigentlich Ohr. Schon. Das ist, dann,
0: das ist dann so wie bei Star Wars, so jeder kennt jeden. Du hast eine. Wir sind wieder bei Star ja. Wars, hey! Du hast, <lacht> oh nein! Ja, du ja hast Ray,
1: Ray, Ray und Finn klauen den Falken und fliegen damit einmal kurz in Orbit. Han Solo sucht dieses Schiff wie lange? 30 Jahre gefühlt. Die fliegen kurz in Orbit. Wer kommt an als erstes Schiff? Han Solo. <lacht> Passiert. Tschui, Passiert. wir sind zu Hause.
0: Das ging ja leicht. Ja, das ist so bescheuert, ey. Ja. Ähm. Ja, genau. Also Silent Hill Origins war, wie am Anfang schon erwähnt, das letzte klassische Silent Hill. Danach haben sie sich halt ein bisschen äh, ausprobiert mit anderen Kameraperspektiven, mit anderen Gameplay-Elementen. Ähm, ja, der letzte kreative Guss von Silent Hill war dann <lacht> Book of Memories, ein anderer Handheld-Konsolen-Ableger, der aber wirklich mit der Originalformel von Silent Hill wieder absolut gar nichts zu tun hat. Und ähm, die Producer, also Climax Studios, haben auch gesagt, dass die sich beim ähm, dann letztendlichen Produkt, wo sie dann wussten, welche Linie sie fahren wollen, also keine Dark-Comedy à la Scrubs oder kein äh, Resi 4-Klon, sondern klassisches Silent Hill, haben sie gesagt, sie haben sich halt sehr stark von Silent Hill 2 inspirieren lassen. Und das, finde ich, das merkt man auch irgendwie so in den äh, Designs der Settings. Du hast natürlich viele Querverweise zum ersten Teil, weil es halt unmittelbar ja. davor spielt, aber auch diese so mit dem Pyramid-Head-like-Charakter. Und ja, ich finde, da sind schon Es gibt auch eine Szene, wo er zum Beispiel eine ganz lange Treppe nach unten geht, auch relativ gegen Ende. Muss ich direkt an die äh, High so Nee, High Society? Old Society denken aus Silent Hill 2. High Society. Die High Society. Also, da gibt's schon so viele Sachen, die sie so ein bisschen gespiegelt haben und quasi noch mal so aufgegriffen haben. Es wirkt so wie ein Wie sagt man? Ein Potpourri aus den besten Elementen der vergangenen vier Silent Hill Games.
1: Ja, ja. wirklich krasser Eintopf mit Fisch und Fleisch und allem drum ja. dran. Vorhin nochmal, mal, ich habe das ja wie gesagt angezockt und was du wegen den Waffen gesagt hast, da musst du gerade höchst lachen. Ne? Ich finde so einen fetten Vorschlaghammer, mach zwei Nurses, damit kalt und auf immer ist der weg. Ja. ja. Aber kurz vorher hatte ich noch einen Skalpell gefunden. Und dann auf einmal wirst du vorher mit dem Vorschlag aber so übelst ausgeholt und übelst <lacht> <ich hab's> zerwichst und so. Und da auf immer mit dem Skalpell so. Ja. Oh, das ist so geil. Das, also, damit kannst du doch niemandem das
0: Auge rausbeugen. Damit machst du eine Operation. Aber ja gut, das tut Waffe, schon
2: weh. Das kann man schon als was dem das
0: Ding, ne? Ja, aber ich, ich hab bloß auf. Ich glaube auch, oh, also ich hätte nicht gerne, dass mir einer so ein Skalpell durchs Gesicht zieht. Aber ich glaube, der Vorschlaghammer, der ist schon ein bisschen Also Der dürfte <lacht> auch eigentlich nach zwei Nurses nicht so easy kaputt gehen. <lacht> ähm, Gab es ja, überhaupt
1: einen Schwierigkeitsgrad? Ich glaube, hatte das Spiel Nee, das, das nee, ist einfach los, ne?
0: Ja, ich glaube auch, das äh, hat nur ein, eine Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Und, ist, und
1: eigentlich ist es auch nicht gerade furchtbar lang, wenn man es im Stream spielt und acht mhm. Streams dafür braucht. Eigentlich es nur vier Stunden oder so, wenn man, wenn man sich, selbst wenn man sich alles anguckt, so
0: vier Stunden. Ich, ich, ich muss ja halt mal sagen, was halt so ein bisschen <lacht> blöd ist, dass ich die ganzen Games ja irgendwie das erste Mal immer im Stream spiele, da kannst du dich dann halt nicht so richtig hundertprozentig reinfallen lassen und dann dich auch auf die Rätsel und was weiß ich nur darauf konzentrieren, sondern du musst ja auch halt immer ein bisschen gucken, dass du mit dem Chat interagierst und sowas. Ähm, ja, das stimmt. Das, ja. Also, deswegen zocke ich die Games eigentlich im Anschluss direkt gerne nochmal durch, weil dann weißt du halt, was kommt. Dann brauchst du auch nicht so ewig lang. Du kannst dann aber nochmal viel mehr auf die Details achten. Also ich musste zum Beispiel jetzt auch, obwohl ich es ja durchgezockt habe, ähm, musste ich mir nochmal Sachen durchlesen, weil ich im Stream dann teilweise so abgelenkt bin, dass ich von der Story gar nicht alles so 100% Pro mitbekommen habe mhm. und mir dann nochmal so ein paar Sachen halt erschließen musste, beziehungsweise nochmal durchlesen musste. Aber ich finde wirklich, vom, also sowohl von der, von der äh, Optik her, und da wollte ich noch mal drauf eingehen, weil du das vorhin gesagt hattest, es läuft fucking gut auf einer PSP. Es sieht so gut aus auf der PSP. Ich habe andere vergleichbare Games gezockt, ähm, wo es auch eine PS2- und eine PSP-Version gab, zum Beispiel von Tomb Raider Legend. Das Game kannst du dir nicht angucken. Du hast einfach 10 Frames per Second. Du hast die ganze oh, Zeit so komische Scheiße, ja, du hast die ganze Zeit so komische Schleier irgendwie auf dem Bild. Du erkennst halt kaum was. Und das ist dieses Game Wie im Comic. Ja, so ganz merkwürdig irgendwie. Es sieht so aus, als wäre da so, so ein Ghosting-Effekt oder so drauf. Mhm. Ähm, aber Silent Hill Origins sieht fantastisch aus. Das, also, es sieht, ja, das stimmt, sogar schärfer aus als auch für PS2.
1: Also, ja, und was äh, gerade noch mal wegen dieser Entwicklungsphase mit dem Over-the-Shoulder-Resi-4-Klon mhm. Äh, da da gibt es ja auch richtiges Gameplay-Footage zu. Mhm. Das kann man sich schon angucken. Und das sieht so hölzern aus, wie, der, wie allein ja. schon wie der läuft. Der wackelt so vor sich hin. Das sieht einfach nur ja. bescheuert aus. Und die Schussanimationen, die haben sie ja dann letzten Endes in Silent Hill Homecoming reingenommen, ne? Echt? Also war das, das nicht, na klar, Homecoming ist over the shoulder beim. beim beim Schießen. Ach so, ich
0: dachte, du meinst jetzt eine bestimmte Animation, wie sich dann die nee. Waffe oder ja. die Hand mit der Waffe bewegt. Oder ja, so. also das ist fast immer derselbe Schuh, ja. aber man merkt, ja, ja. dass die PS3 schon am Start war. Auf jeden Fall äh,
1: hätten die das hätten die vielleicht auch einen schönen PS3-Port von dem Game machen können. Weiß mhm. man ja nicht. Vielleicht wäre es dann auch wieder zu schlecht gewesen oder so, aber man merkt, also wie ja, gesagt, es kann das,
0: sich absolut sehen lassen. Das wäre sogar zeitlich möglich gewesen, weil die äh, PS3 kam, glaube ich, im März 2007. Und das, das Game siehste, kam ja 2008. 2008. Das ist auch so merkwürdig, zum Beispiel äh, Silent Hill Shattered Memories. Da hatten wir in der Folge auch drüber gequatscht. Das Game ist von 2010. Da war die PS3 einfach schon fucking drei Jahre draußen. Und mhm. es war auch ursprünglich PSP-Game. Und dann haben sie einen Port gebracht, aber auch für die Old-Gen-Konsole für die PS2. Ja. Anstatt halt für die current gen geil. Ey, Ich finde ich Wie find bei es
1: Force Unleashed, das hatten wir schon mal, das Thema. Star Wars The Force Unleashed, es gibt die PS2-Version. Es gibt sogar eine, eine für die Wii oder so. Und es gibt die PS3-Version. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. So wie sie es damals auch mit Tony Hawk gemacht haben. Es gibt Tony Hawk bis Teil 4 für die PlayStation 1. Mhm, aber, ja. auf der, aber das ist ein komplett anderes Spiel, also du hast schon dieselben Level und so, aber du hast nicht dieselben Animationen, nicht dieselben Ziele, mhm. nicht da sind die Level sind nicht so geil ausgearbeitet, es, es sind keine, Ab, es sind keine also viel strengere Abgrenzungen da mhm. und so ähm, und das, das ist halt bei Silent Hill so, man fragt sich, warum haben die das nicht gemacht, aber ganz einfach, die, das eine Team hat schon an Homecoming gearbeitet und die anderen sollten nochmal einen PS2-Titel bringen, ganz ja. einfach. Und so haben sie es gleich doppelt gemacht. Und ich glaube, Shattered Memories kam doch auch noch mal für die Wii raus, oder? Ja,
0: das war ursprünglich, kam es für die Wii. Das war ursprünglich. Genau. Und äh, ja. dann, das stimmt, das habe ich gerade falsch gesagt. Es kam ursprünglich für die Wii. Und dann gab es halt noch, äh, noch mal eine Version für die PSP und für die PS2. Ganz weird irgendwie. Aber das Game, was dieses Prinzip, was du gerade beschrieben hast, für mich absolut auf die Spitze getrieben hat, ist das Spiel zu Harry Potter 1. Es gibt einfach von Harry Potter 1 so viele Versionen von ein und so. demselben Spiel. Hm. Es gab einmal Harry Potter 1 für die PlayStation. Das war ein komplett anderes Game als für den PC. Hm. Das Game für die PS2 war ein komplett anderes Game als äh, für PC und PS1. Und dann gab es halt noch die ganzen Handheld-Versionen. Also wenn du Harry Potter einspielen willst, kannst du irgendwie, ich glaube, acht verschiedene Versionen von diesem Game zocken. Na, welche ist die beste, deiner Meinung nach? Ich würde sagen, die PlayStation 2-Version. Die kam tatsächlich auch ein Jahr später, die kam dann zum Release von, vom zweiten Teil. Mhm. Ähm, aber die ist irgendwie, die läuft am flüssigsten und die sieht meiner Meinung nach auch am besten aus. Mhm. Also. Ganz klare Empfehlung, Harry Potter und der Stein der Weisen für PS2. Kostet nur ein Arsch voll Geld, weil es nur in einer ganz, ganz, ganz kleinen Stückzahl rauskam. Echt? Ähm, okay, krass. Ja, und ich, Arschloch, habe es damals gehabt. Und rate mal, was ich damit gemacht habe.
1: Du hättest was was ich verkauft hab. Du hättest Himmel ja. sollen.
0: <lacht> echt, du hast,
1: du hast Harry Zeug vertickt, echt?
0: Äh, ja, irgendwann. Alter, dir muss es sehr der, schlecht der, der gegangen sein. Der stand
2: so immer Hogwarts-Mantel an der Straße. Ey, pass auf.
1: <lacht> Kriegst den Mantel dazu, wenn das Game
0: aufmacht. Willst du ein bisschen
1: Flohpulver kaufen? Komm schon. <lacht> das hab ich von Malfoy, sein Vater. Da kommt übrigens Warte, auch nur bis mein Vater
0: da vorne fährt.
2: Der Vater von Malfoy kommt auch auf die Comic-Con, hab ich
1: gesehen.
0: Ach, geil. Von
1: wem? Der Vater von, von Malfoy. Malfoy. Luschen. Ich befehle
0: Zwei. dir, mir deinen Zauberstab zu geben. Mein Herr!
1: Ähm, ja, gut, dass du es ansprichst. Dann holen wir uns mal Cold Mirror in unseren Podcast? Boah, sofort. Das ist ja der, das ist ja der Shit, Alter. Ohne
0: Scheiß, danach kann ich sofort glücklich sterben. Das ist mir alles scheißegal. <lacht> das ist wirklich ein Lebensziel, Alter. Cold Mirror im Podcast zu haben. Aber ich glaube, die hat mit Resident Evil und Silent Hill nicht so viel zu tun. Dann ne? quatschen wir über die und Blödsinn. Aber oder ihr
1: macht einfach einen Harry-Potter-Podcast. Die hat, glaube ich, sogar einen Harry-Potter-Podcast. <lacht> ja, der,
0: ha der harry podcast Harry Podcast. Ja, Harry Podcast. Sehr witzig. Ja, richtig geil. Da nimmt sie, also das Projekt läuft jetzt, glaube ich, schon seit fünf Jahren oder wenn nicht sogar noch länger. Die nimmt mal fünf Minuten aus dem ersten Film. Ja,
1: und da gibt es dann anderthalb Stunden drüber. Ja, die
0: analysiert das durch bis zur letzten Phase von Ach, jeder Klamotte. Ach Das ist so unfassbar interessant. Ah. Ähm, also ich finde, um noch mal zurückzukommen zu Silent Hill Origins, was mir so extrem gut gefallen hat, war so die ganzen äh, Settings und wie die wie die Level aufgebaut sind und so, das wirkte alles so, so liebevoll gemacht irgendwie. Mhm. Also man, man hatte wirklich den Eindruck, okay, das spielt in derselben Welt wie die Original-Vier-Silent-Hill-Games. Also auch, dass du durch den Nebel da latschen musst und dass du solche Settings hast oder dass du auch zu altbekannten Orten zurückkommst. Zum Beispiel zum Alchemilla-Hospital fand ich übelst geil. Dass du dann halt so Level hast wie das Sanatorium oder das Motel. Ich finde so ein Motel ist für mich eigentlich ein perfektes Setting für ein Silent Hill-Game. Und ich fand das war einfach so... Silent Hill ist halt so eine, so eine Welt... Ich würde mir das Game auch kaufen, wenn da gar keine Monster wären oder so. Ich will da einfach nur durchlatschen und mir die Gegend angucken, weil Bin halt alles besser. so, ja, weil halt alles so geil und abgefuckt und abgewrackt aussieht. Also, ich fand es wirklich äh, visuell, also designtechnisch mega mega gut. Ja. Halt
2: Walking Simulator wäre das dann für dich voll <lacht> gut, um die ganze Zeit.
1: Alter, die haben mal irgendwie auf dieser Half-Life Engine oder was war das? Nee, das war was anderes. Da haben die mal so einen Walking Simulator gemacht für das Resi 1 Herrenhaus. Du startest aber irgendwie drei Kilometer davor im Wald, mm. findest noch das abgestürzte Wrack und so. Sieht halt so cool aus. Und dann die alte Mucke dazu. Du läufst dann durch den Wald und findest irgendwann, siehst schon von weitem das Haus und kannst in jedes Zimmer rein. Du kannst überall langlatschen. Das finde ich so fantastisch. Alter. Ja. Wirklich Hammer. Aber ja. äh, was ich nochmal zu dem Game ganz kurz sagen wollte, was das, was Origins wirklich fantastisch macht, sind. Äh, diese, kleinen, diese kleinen, liebevollen Referenzen wieder. Und deswegen gibt es jetzt noch mal ein bisschen Trivia. Oh yeah. Erstmal gibt es 14 Unlockable Costumes. Also du kriegst mm. einfach mal 14 verschiedene Kostüme und das ist nicht einfach so, spielst dreimal durch oder spielst auch schwer durch. Nein, das sind diesmal Voraussetzungen, an die denkst du nicht. Ja? Das eine Kostüm, du kriegst so ein Pfadfinder-Kostüm zum Beispiel, wenn du wenn äh, Travis 30.000 Kilometer im Spiel zurückgelegt hat.
0: Alter.
1: hast du Bei einem normalen, oh, äh, äh, normalen Run-Through kriegst du diese 30 nicht zusammen. Ja. Das musst du wissen, um dieses Ding freizukriegen. Oder wenn du es schaffst, Alessa innerhalb von 80 Sekunden beim ersten Mal aus diesem brennenden Haus rauszuholen, kriegst du ein Feuerwehrkostüm. Mit einer oh, fetten ey. Axt dazu. Hat er gleich gewusst, von Anfang an, die unkaputtable ist. Die ja. kann er auch benutzen. Also ich das benutze die kann er auch benutzen. Das ist ja. geil. <lacht> und ähm, es gibt darüber hinaus auch noch zwei freischaltbare Waffen und die haben dann auch unli Unlimited Ammo. So. Mm. Und wie, so, wie so ein Sparkshot gibt es auch dann, wie in Resi ja, du kriegst, 2. Du
0: ist einmal so eine Laserknarre, so eine Long-Range-Laserknarre, so mm. Long -Range, äh, Range die, äh, glaube ich, auch unendlich Muni hat. Mm. Und du findest zwei so fette Handschuhe. Ja. Die so aussehen, als wären da so Stacheln dran oder so. Und, Und das kriegst, kriegst
1: du, ja. du, wenn du 70% aller, aller Gegner mit, mit den Fäusten platt gemacht hast. Dann ah, kriegst du das Kostüm frei. Sehr wenn geil. du halt äh, viel am Schießen warst, kriegst du so ein Army-Kostüm, so ein Sniper-Kostüm. Äh, ja. Ja. ja, also zwei freischaltbare Waffen, 14 Outfits, das ist übertrieben krass. Und äh, welche zwei Referenzen, die ich wirklich geliebt habe. Wenn man sich in Silent Hill ganz genau umgeguckt hat, findet man irgendwo einen Shop, da steht drüber Konami-Burger. <lacht> Habe ich oh, das lecke. abgefeiert. Also <lacht> nice. wirklich, Konami-Burger. Es ist nicht mal so in your face. Das ist so wie diese Bücherei in, äh, von Arukas oder Sakura von, von Resi 2. Ja, ja und ja. Äh, mein allerliebstes, äh, eine allerliebste Referenz ist eigentlich die, dass man auf dieser äh, Feuertreppe außen vom Alcamilla Hospital findet man Mottenkugeln an dieser ja, ja. Feuertreppe. Und was passiert in Silent Hill 1 genau auf diesem Dach?
0: Da kommt die riesenfette Motte. Das finde ich sowas
1: von cool. Das ist nicht das ist nicht so, hier fick dich. Hier hast es ganz direkt. Das ist so eine kleine, nette mhm. Anspielung. Der, du findest vielleicht beim ersten Mal zocken, diese Motten gucken und denkst nicht keine zwei
0: Sekunden drüber nach.
1: Nee. Aber wie geil das ist eigentlich. Also wie liebevoll
0: auch. Obwohl das Entwicklerteam gewechselt hat. Also... Ja. Also es, es wirkt halt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Liebesbrief an die Original-Silent Hill-Teile. Ohne Scheiß, ohne ja. Scheiß, ja. Gefällt ja. mir richtig gut. Und das, obwohl das Game ja unter immensen Zeitdruck produziert wurde. Ne? Also wie gesagt, die haben ultra viel Zeit damit und auch Ressourcen, also Kohle und so verplempert, diese Over-the-Shoulder-Perspektive zu machen, was auch ein komplett anderes Game geworden wäre. Und die haben halt auch wirklich lange an dieser Dark-Sitcom-Idee festgehalten. Ja. Und das Spiel, wie wir es kennen, haben die dann in relativ kurzer Zeit halt zusammengehauen. Und ich finde, dafür haben die einen ultra guten Job gemacht. Ich denke mal, ich nicht zuletzt haben. trägt halt der Soundtrack von Akira Yamaoka dazu bei. Weil der Es gibt so ein paar Sounds die, da fand ich, oder da habe ich im ersten Moment gedacht, boah, das ist nicht von Yamaoka. Das hört sich irgendwie ein bisschen äh, scheiße an. Es ist aber die, ein bisschen anders, ja. Ja, zum Beispiel ganz am Anfang im Menü, da sind so ganz merkwürdige Sounds, die hören sich fast außerirdisch so an. Also, du mhm. hast so eine komische Gitarre und dazwischen kommt immer so. <lacht> ein bisschen Silent Hill untypisch, aber die Tracks, die in dem Game kommen, zum Beispiel der erste Song, der gespielt wird, wenn er dann in die Stadt reinläuft, das ist einfach fantastisch. Burning also,
1: Night, glaube ich, hieß der. Ich ja, genau.
0: Ich kannte den, den Track aus einer Silent Hill Spotify Playlist, bevor ich das Game mhm. gespielt habe, und hat mir gedacht, mhm. boah, der Song ist voll geil, aus welchem Teil ist der? Also, ja. wirklich Und dann, ist dann,
1: wenn du den Song dann kennst und das Game das erstmal zockst und dir dieser Nebel entgegenkommt und Travis, du kannst dich ja entscheiden, wie du diesen Weg zu diesem brennenden Haus gestaltest. Läufst du ganz smooth, mhm. siehst dir die Credits nebenbei rein, die ja immer eingeblendet werden dann, oder. Äh, bottest du da einfach durch, dann kommst du vor der ersten Hook an den brennenden Haus. Nach. Ja, ja, ja. Was echt schade ist, ich luf immer mit Absicht langsam, damit, ja. ich, damit ich mir die Hook geben kann.
0: <lacht> ja, ähm, ehrlich gesagt, viel mehr habe ich mir zu Origins gar nicht aufgeschrieben. Ich auch nicht, aber
1: in der Kleinigkeit habe ich noch. Kennst du diese, äh, ähm, diese Option, also bei Scientel gibt es ja immer dieses Expanded äh, Optionsmenü. Du hast, ja. du hast die stinknormale Option, drückst dann irgendwie eine Schultertaste und dann kommt zusätzliche Optionen. Das die, war in
0: äh, Origins aber auch erst nach dem ersten Mal durchzocken.
1: Ach, dann kriegt man das erst da frei. Mhm. Okay, also bei, bei Silent Hill 1 und 2 ist ja von Anfang an Blutfarbe und äh, ob du den, den Laufenknopf nicht gedrückt lassen möchtest ja. oder so. Oder genau äh, so eine Kacke.
0: Munitionsmultiplikator gab es in Silent Hill 2, da hast du dann immer doppelt so viel Muni gefunden, was das, das ist Game kostet. Okay. Das kann man einfacher einfach einstellen oder was? Ja, du hast, okay. du hast halt, wenn du im, äh, im Menü bist, kannst du dir quasi so ein Secret-Menü freischalten, indem du alle Schultertasten gleichzeitig drückst und da hast du dann halt nochmal so extra Optionen. Da kannst du zum Beispiel dieses Bildrauschen deaktivieren, du kannst äh, Munitionsmultiplikator aktivieren und ja.
2: Mhm. Sind halt Kann es sein, äh, jetzt wir haben wir jetzt viel ähm, also auch von der Gestaltung des Spiels geredet, mhm. dass da echt die Eros sich viel rausgenommen hat von auch Jetzt, nicht nur von den Spielen her, mhm. ne, aber auch jetzt zum Beispiel das, klar, die Credits, die jetzt äh, kommen, wenn, wenn du läufst zum Beispiel, es gibt es ja in vielen Spielen, mhm. aber dass du auch das brennende Haus zum Beispiel hast, wo du reinrennen musst und ja mhm. zu retten und so, ich glaube, das haben die,
0: denke ich mal, viel von da rausgenommen. Da habe ich noch gar nicht drüber das nachgedacht, war. aber stimmt, das ist ja quasi so ein bisschen wie die Background-Story von äh, Sebastian, ne, was mit seiner Family ja. passiert. Ja gut, das sind auch so Motive, die tauchen auch echt immer in vielen Hollywood-Filmen ja. und so auf, ne? Aber, Aber ja. wie wir schon
1: mal hatten, The Evil Within hat sich, jedes Spiel hat sich jemals überall, also selbst Silent Hill gäbe es nicht ohne Resident Evil. Ja. Äh, Resident, Resident Evil, Evil gäbe es
0: nicht ohne Alone in the Dark. Und, und ja. ohne
1: Sweet Home auch. Also das Was war so das Erste? Was war das ja. Erste? Sweet Home für ja. den NES. War ja. das schon oder für den NES? Ich weiß es gar Entweder
0: nicht. Entweder NES oder SNES.
1: Aber Alone Smith. in the Dark gab es den ersten von 92, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Sweet Home kam. Ist auch egal. Aber klar, das sind äh, alles tolle Spiele und äh, du kannst auch im Horror-Genre nicht wirklich immer das Rad neu Ich meine, da hat, sich Hill schon, ne? da hat Silent Hill schon einen klasse Job gemacht. So, die sind da schon anspruchsvoll und selbst The Evil Within hat daraus noch mal sein eigenes Ding so ein bisschen mhm. gemacht. Aber auch ja, zum Beispiel,
0: krass. was, was äh, The Evil Within 100 Pro geklaut hat von Silent Hill, <lacht> ist dieser Typ mit dem Safe-Kopf. Ja, auf jeden Fall, klar. Das, das ist einfach äh, Pyramid Head sein Enkel. So. Der Vater. Der, der abgestoßene <lacht> Cousin, den keiner zur Party einlädt. Ja. Ja. Ja, das das ist ja geil. So ein so so äh, Familientreffen mit Pyramid Head, dem Butcher und dem Tresorkopf. Self-Kopf, der war mal so verschlossen, den eigenen ja. <lacht> ähm,
1: Pat, mal ganz kurz eine Frage: Würdest du die ersten paar Silent Hill-Teile mal ranken wollen? Oh
0: ja, sehr gerne.
1: Also, du kannst ja erstmal Homecoming und ähm, Dings weglassen, äh, Downpour bist ja mit Homecoming noch gar nicht fertig. Genau, ja. mit Home.
0: Ach so, die anderen auch äh, hier zum Beispiel Chat Shattered Memories auch mit einbegriffen. Also, ich
1: würde die sechs Spieler mit reinnehmen. Also, Origins, Memories, 4, 3, 2, 1.
0: Okay. Boah, ja, also ganz klar, auf Platz 1 Silent Hill 2, wer du erwartet? Aha. Ähm, also,
1: 1 ist 2? <lacht> <lacht> nee, 2 ah. ist 1.
0: Ja, 2 ist 1. 2 ist, ist auf Platz 1. Mm. Mhm. Da wird es dann schon schwer. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, <lacht> für mich kommt Origins dann schon auf Platz 2. Alter, krass. Ja. Okay. Weil das auch, also, wenn, ich versuche das immer, mir ein bisschen so herzuleiten, wenn ich mir jetzt die Reihe vor Augen halt und ich würde die jetzt einmal durchzocken, auf welche Games habe ich mehr Bock und auf welche habe ich weniger Bock. Und welche ja. haben irgendwie, ein ja, ich würde sagen, knapp danach kommt. Auch schon Teil 3. Also bei 3 und Origins, die könnte man auch vertauschen. Also die sind so mit auf einer Stufe. Dann äh, Silent Hill 1, aber auch einfach nur, weil das Game nicht gut gealtert ist. Ich finde es wirklich, ich finde es vom Sounddesign, von der Atmosphäre, von der Story. Es ist wirklich alles perfekt, außer das Gameplay. Und als ich das im Stream halt durchgezockt habe, es war teilweise echt ein Arschkrampf. Also.
1: Daumen tun wir. Ein ja. Schmerz
0: in den Arsch. Ich es war ein Schmerz das. in den Arsch. Ja gut, dann oh, Ich weiß nicht, ob ich Shattered Memories besser finde als Teil 4. Ich fand Teil 4 wirklich nicht gut. Beziehungsweise, da war das auch so, Story, mega originell, mega geil. Würde ich voll gerne als Serie oder im Remake sehen. Also, die Stories sind halt echt oft die Stärken bei Silent Hill. Und mhm. allein die Atmosphäre alle, Alleine schon für Eileen müsste das eigentlich auf Platz 1 sein. <lacht> Pack es aber nicht. Ähm. Man. <lacht> oh, man.
1: Die sagt das ja, wenn der da durch ein Spiel hundert. So. Ja. Man. Echt, sagt die das? Ja, die, die, die fegt da einmal so durch <lacht> und, gu und guckt dann so auf seine Tür, weil die, glaube ich, einen kleinen Crush auf den guten Typen hat, auf den Henry. Ja. Und, dann, und dann glotzt sie so auf seine Tür und sagt so, oh man, I hope my luck changes after the party. Also irgendwie, als ob ja. die den zu einer Party eingeladen hat und äh, dort hofft, mit ihm zu können. Ey, Was? Chris, Alter, so wir sind hier ein
0: FSK-12-Podcast, also bitte. Du kannst es doch einfach piepsen. Ich wollte diese kleine, unnötige Arbeit machen. Ich mach da so eine Ein Ziege rein.
1: <lacht> Aber bist, du, bist du der Sohn vom Ziegenficker? Nee. Mach
2: doch, mach doch das, 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 das Menügeräusch von Seidel rein. Ein ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Aber so übertrieben laut. Weil sie hofft, ihn <lacht> zu können. Das ist ja wirklich witzig. Das ist sehr, sehr witzig. Ja, Ey, also nee, ich
0: mache dieses Röbsgeräusch rein von diesen creepy Nurses aus Silent Hill 4. Die so <lacht> ich bin mir sehr sicher, <lacht> das so dass dieses Röbsgeräusch und da schlagen wir wieder in den Bogen zu Harry Potter 1, dass das exakt dasselbe Soundsample ist wie wenn du mit Harry einen Schokofrosch frisst. Da kommt nämlich auch immer ein... <lacht> ich glaube, das ist äh, genau dasselbe Soundsample. Da fällt mir
1: gleich wieder was ein bei Silent Origins ganz am Anfang. Wie gesagt, der Travis hätte fast einen Unfall gebaut, weil da jemand auf der Straße liegt. Er steigt aus, da ist niemand. Und dann guckt er kurz in seinen Rückspiegel und dann kommt von hinten Alessa im Nebel mhm. an. Und dann gibt es so ein Kinderlachengeräusch. Dieses exakt gleiche Kinderlachengeräusch hört man in Resident Evil 7. Und zwar in der äh, Beginning Hour Demo. Ah, krass. Man ah, musste ja dieses okay. Puppenfingerrätsel lösen. Man ja. musste auch verschiedene Teile zeigen. Und immer wenn das kam, hat sich das Bild so leicht verzogen und dann kam dieses Kinderlachen manchmal.
0: Ja. Das ist exakt dieses Sample ich Ohne Scheiß, ich liebe das, wenn du so so, so soundeffekt samples in verschiedenen Sachen wiedererkennst. Ja, also ich glaube, ja. das berühmteste Beispiel Scream. <lacht> Ja, genau, der William Scream. Ja. Ja, ah! den, den hast du wirklich in jedem fucking Film, wo Fast einer irgendwo Film, runterfällt. Sogar ja. in Star Wars, Alter. Ja, das ähm, stimmt. Also ich würde sagen, einfach weil es ähm, origineller war und noch ein bisschen mehr den, den Spirit von Silent Hill hatte würde ich äh, Silent Hill 4 dann auf Platz 5 setzen. Obwohl oh, Shattered Memories ist nicht der schlechteste Teil, ey. Es ist schwer. Ich lege mich fest. Teil 4 ist auf Platz 5 und Shattered Memories auf Platz 6.
1: Okay. Das ist doch, das ist doch mein Wort. Ja.
0: Was würdest du sagen?
1: Das verrate ich nicht. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> ich mache es ja, ja, kurz, kurz, ohne groß zu begründen, nur beim, bei meinem Platz 1 will ich es begründen. Silent Hill 1 ist auf Platz 1. Mhm. ein hat mich an so viel, es ist halt damals, wo ich das gezockt habe, es kam raus und ich habe es gezockt gehabt. Es ist unglaublich, wirklich. Also diese Atmosphäre, ich... ich kann das Putzmittel meiner Mom riechen, als sie die Fenster sauber gemacht hat in meinem Zimmer, während ich da gesessen habe und gezockt habe. Also, wirklich, das, oh, das erinnert mich an so viele Sachen. Und dann
2: hat er mir das gesagt, Spiel. Mutter, hier da oben ist doch ein, ein Fleck, da muss nee, noch mal ich hab, ran.
1: Ich habe gefragt, mir ist kalt, wann ist denn das Fenster zu? Und hat sie gesagt, du kannst deine scheiß Fenster auch <lacht> alleine putzen. <lacht> Nein, also, wirklich, Sounddesign, Geschichte ist so creepy, ich fand's geil. Und dann ist es dunkel geworden und dann wird die Be Musik bedrohlicher. Einfach, einfach, einfach Hammer. Äh, Platz zwei und letzte kommt der große Schock, das ist äh, bei mir ist Silent Hill 4 The Room. Ähm, ganz einfach. Tschüss liebe Sehr, Kunis,
0: danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal <lacht> und gab euch wohl.
1: <lacht> Nein, ich, ich liebe Silent Hill 4, also keine Frage. Und äh, falls ihr nicht wisst, warum, dann hört euch den Podcast dazu an, den haben wir ja schon eine Folge aufgenommen. Ähm, und danach kommt bei mir Platz drei, ist, ist Silent Hill 2. Wie könnte es anders sein? Platz 4 ist Silent Hill Origins. Platz 5 und 6 stelle ich auf ein das ist mir fast egal, weil ich finde ich beide gleich schlecht, sind Silent Hill 3 und Shattered Memories.
0: Warum fandest du Silent Hill 3 so schlecht?
1: Ich, hasse, ich kann Heather nicht leiden. Es spielt fast ausschließlich äh, nicht ins, also man ist das letzte Drittel dann in Silent Hill. Ich finde, weiß ich nicht, irgendwas nervt mich tierisch daran. Und halt Harry stirbt off-cam. Irgendwie, das, das, das sind so Sachen, mhm. das nervt. Und dieser Douglas äh, Cartland oder so, der nervt doch einfach. Der, der Stalkt Heather immer so, die, die macht dann diese bitchigen Moves und labert den so voll. Das geht nur irgendwie aus Schwein. Weiß nicht.
0: Ja. Es ist schwer. Ah. Also, ich ich habe auch so ein, so ein paar nostalgische Erinnerungen an den, an den dritten Teil, deswegen finde ich den eigentlich. Ah, der erzeugt so ein bisschen so ein wohliges Gefühl in mir, wenn ich daran denke. Aber ich weiß, was du meinst. Also, es wäre jetzt auch nicht der Teil, wo ich am meisten Bock drauf hätte, den jetzt nochmal zu zocken. Weil am irgendwie. habe ich auf Teil
1: 2 derzeit. Ja, boah, Alter. Ich, ich habe die HD-Collection zu Hause. Ich will mir den jetzt unbedingt nochmal einlegen. Sollten wir alle tun. Ja. Also, ich, äh, werde. Auch du, Chevy. Auch
2: du, Chevy, auch du. Das geil, ist, das geil ist, keiner von euch zeigt auch
0: mich, weil mir das ist so lustig.
1: <lacht> ja, aber bei mir, bist du, bei mir bist du oben rechts. Dann guck
0: dir den Podcast noch mal auf YouTube an. Geil. <lacht> okay, Ja. ja. ja ähm, das wollt,
2: ihr, wollt ihr, ihr habt da gar nicht das Ende von der Story so, also, wer der letzte Endboss ist und so?
1: Der letzte Endboss? Ja, Doch, der Alter.
0: letzte... Äh, ja, der letzte Endboss ist quasi so eine Art... Den fanden, das ist wirklich einer der Schwachpunkte von der Es ist auch total geil, weißt du, wir sind eigentlich schon pr im Prinzip am Ende. Ich wollte gerade abmoderieren und Chevy dann so: Ja, red doch noch mal ein bisschen <lacht> über das Ende. Also, das, das Ende war schon vielleicht. Um es <lacht> kurz zu machen, dass äh, der letzte boss ist so ein bisschen ein Rip-Off auch vom ersten Teil. Da kommt halt auch so eine dämonische Gestalt, wobei ich im Nachhinein das Design vom ersten Teil, von diesem Gott, der da geboren wird, viel geiler finden, als diesen total generischen Teufelsklumpen, der da irgendwie rumrennt, also mit seinen Tentakeln auf dem Rücken und den Klauen und also es sah, du hättest es einfach auch als World of Warcraft rauskopieren können, es sah <lacht> einfach aus wie ein, ja wirklich, der sah einfach aus wie ein generischer Dämon aus irgendeinem Game, das hat nichts oh. mit Silent Hill zu tun und, ähm, ja, quasi, dieses Viech ist der, der Wächter des Flauros und den musst du besiegen, damit quasi der Flauros seine Macht entfesseln kann, dass äh, Alessas Seele gespalten wird. Und äh, ja, den fand ich echt, echt schwach. Das, ähm, ja, war kein, war kein cooler finaler Bossfight, aber naja. Ähm, die, die stärkste Waffe ist doch das Katana, oder?
1: Schlagwaffe, ja. Als Schlagwaffe glaube ich schon, oder ist es der Kleiderständer? <lacht> Ich weiß, ich glaub, dass der, Ich glaube, also, es
0: ist der Kleiderständer. <lacht>
2: ich ich, ich habe mir so einen oder? Speedrun angeschaut und der hat halt praktisch nur das Katana benutzt. Mhm. Außer mit oder. diesem Pyramid, Pyramid Ben? Pyramid.
0: Also, wie, ben?
2: Ja, wie der, wie der hieß, der. Der äh, Butcher. Der Butcher? Der <lacht> hieß da irgendwie Pyramid Ben, hat er ihn genannt, keine Ahnung wieso. Und also. <lacht> äh, da hat er quasi den Kleiderständer benutzt. Ansonsten hat er nur die, das mhm. Katana benutzt die ganze Zeit.
0: Okay, ja, dann hat ja, er das gemacht, um quasi so ein bisschen zu, zu trollen, aber. Oder der kleine Ständer ist wirklich der stärkste Gegenstand im Game. Kann wirklich das der sein. Sehr ist auch ein sehr
2: schneller Kampf auf jeden Fall.
0: Möglich ist es. Ja, der, der war auch nicht besonders äh, stark, dieser Pyramid-Head Rip-Off. Naja. Okay. Hast du mit den zusätzlichen Optionen mal rumgespielt, hoch. als du es das erstmal durchgezockt hattest? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also, ich mein. hab's dann, ich hab das Game nach dem äh, Stream auch ausgemacht und hab's dann quasi noch mal auf der PSP von vorne gezockt.
1: Was wohl witzig ist, du kannst äh, die, die, die Taschenlampe daher verstellen. Du kannst äh, zum Beispiel einstellen, dass da ein Smiley leuchtet. Oder dass Nein. Doch, ohne Scheiß. Oder dass da ein, ein Halloween-Pumpkin leuchtet. Oder das Zeichen von Samayel oh, dieser, Ro dieser rote Kreis ja. kannst du dir einstellen. Das ist ziemlich cool. So, und das jetzt...
0: Zeichen von Samayel oder das Halo of the Sun?
1: Hm. Ja, dieser... du, mhm. weißt, du trägst doch Alessa halt zum Anfang <lacht> durchs Feuer. Ja. Und, äh, da kommt doch immer so ein, so ein Symbol, was die Flammen kurz wegmacht.
0: Ach so, das mit den drei Kreisen in der Mitte mhm, da, ne? Genau. Ja, 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 ja. Und was ist das nur? Das ist, glaube ich, das Halo of the Sun. Ah. Okay. Es, gibt drei, es gibt drei Seals. Es gibt das Halo of the Sun, Seal of Samael und das Seal of Megatron, aber frag mich nicht, was der Unterschied ist. Megatron, okay. Megatron. Äh, Me nicht Megatron, Metatron. <lacht> ich bin Megatron. Aber, aber so <lacht> Konami macht schon tolle Spiele. Geil. <lacht> Silent Hill 2 Revenge of the Decepticons <lacht> So, okay, Geil. Sexy Party People Ich würde sagen, wir machen Feierabend Das war Abend, doch sehr Freunde. solid, du alte Snake Ach ja, stimmt, das haben wir vergessen Weißt du was, weil äh, du das rausgesucht hast äh, Trag du das auch bitte vor
1: Okay In dem Zum Spiel gibt's ein, ein UFO-Ende Wo sich rausstellt, dass das alles nur ein Albtraum war Und zwar von niemand geringerem Als Solid Snake der ich dachte, Protagonist. Aber das Was?
0: ist doch nicht drin. Ich glaube, ich glaub, das war nur geplant. Oder war es nur geplant? Das war nur geplant, das ist nicht drin. Das stimmt, das UFO-Ende ist ja, UFO anders. Das aber das lustig, war, war, war
1: eine ursprüngliche Konzeptidee, dass die, dass die das reinmachen wollten, dass äh, Solid Snake die ganzen Ereignisse aus der Origins nur geträumt hat. Das wäre ja. so fucking witzig gewesen. Da gab es ganz witzige Konzeptzeichnungen zu, auf jeden Fall.
0: Vor allen Dingen, wenn man dann im, im, im Anbetracht der ähm der, wie sagt man, der Situation, dass er dann von Kojima auch noch mal eigentlich ein Silent Hill Game rauskommen sollte. Wäre für
1: Kojima auch nicht unüblich gewesen, weil, wie wir den schon mal erwähnt hatten, der, der ist schon ein krasser Selbstdarsteller, ne? Ja. Naja, jo. Was ja, jo, liebe Leute, schade. das war
0: unser äh, Talk zu Silent Hill Origins. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß damit. Ähm, Schüsseldorf. Schüsseldorf. Wenn ihr das Game noch nicht geschafft habt... <lacht> Dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal äh, reinschauen. <lacht> äh, ja, ansonsten checkt mal unsere Social Media Kanäle. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal und Gabi. Einen es schönen wohl. Abend.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.